0: Verano 2009, en frecuencia primera.
1: La señal de la nueva era.
0: Extremos, episodio 49. Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear.
2: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe, todo cambió.
0: Como vivimos desnudos... Es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los estés. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: We're
1: of the night
0: Summer Nights, noches calientes de verano, empezaba el programa David Tabare, episodio 49 y nueve de
4: Extremos,
0: en frecuencia primera, RTBN.
5: Así es, estamos en el episodio número 49 escuchando un tema bastante, bastante caliente, así como el verano que estamos viviendo aquí en Lima, Perú, en estos momentos, Hot Summer Nights.
0: Muy bien. Hay muchas noticias esta semana, definitivamente esta semana también marcó el debut de Noemí Acuña Quien se une desde este programa oficialmente al equipo de Extremos
2: Bienvenida Bienvenidos, sí, igual, bienvenidos, bueno, bienvenida yo a este, a este episodio Bienvenida,
0: ¿no? el yo es tácito, ¿no?
2: <risa> Bueno, chicos acá... Cuidado, cuidado
0: que no te vayan a hacer amenazas, ¿no? Porque ahora está de moda cerrarle las cuentas a los de Frecuencia Primera, boicotearle... Los coleguitas parece que no nos quieren ¿no?
2: Así parece, parece que no nos quieren Pero aquí, bueno, ahora que me uno Al equipo de Extremos y de Frecuencia Primera Y a nosotros no nos callan Tenemos que seguir con todo Y bueno, Radio Escuchas pues, Me van a tener por mucho tiempo Y espero que, que me quieran
0: Que te quieran, <risa> así como a, a, a Melisa Teixeira o, o a Melisa Vera, bueno que ahora tiene Itania. sus. Y Tania, bueno también. Ya,
5: ya han preguntado, ¿eh? a los escuchas han escrito preguntando por qué se han ido, sí. dónde están, por qué.
0: Bueno ya se fueron y nunca volverán.
5: <risa> qué malo.
0: Bien, extremos episodio número 43 Hablamos ya eh, durante esta semana de una serie de, de temas interesantes, pero la semana anterior estuvimos ya eh, comentando un adelanto de lo que se viene. Efectivamente, Telefónica se ríe de Indecopy, Telefónica Móviles, cuando no, los señores de Telefónica que persisten en enviar sus mensajes, el área de marketing de Telefónica Móviles, que persisten en enviar sus mensajes de publicidad del área de marketing de Telefónica, sigue, sigue, dale la mula al trigo enviándolos, riéndose de las disposiciones de Indecopy y por si no fuera suficiente, a pesar que está palmariamente demostrado según la resolución 040 de la Comisión de Protección al Consumidor, CPC, de este año 2009, pues Telefónica, a pesar de todo ello, ha apelado, a pesar que está demostrado y además que ellos han aceptado su culpabilidad, eh, y Telefónica, eh, perdón, copio como estamos manifestando, los están multando con más de mil soles, es decir, 31,5 UITs, pues eh, Telefónica persiste en sus, en sus actos de infracción, y ahora ha apelado.
5: Ese ya nos habían advertido, ¿verdad?
0: No, no, no. Nos habían advertido que podía apelar en el contencioso administrativo, pero ha apelado dentro de Intecopi, bueno, Porque y... se lo permite. Y Con lo claro. cual, lo que está logrando es hacer una dilatación. O sea, está utilizando Telefónica del Estado para dilatar y para persistir en su infracción. Y con una completa impunidad
5: Claro, por eso te digo, lo, lo que sea el, el objetivo es dilatar, que pase el tiempo Y no cumplir Y en ese interín, seguir además con sus cosas Seguir
0: fregando y decir, bueno, yo lo hago porque me da la gana Porque yo puedo y se acabó Es que a mí,
5: a, mí no, a mí no me llegaban mucho Esos mensajes y ahora me están llegando todos los días
0: Sí, y ahora sí, se averigua el número también. de mí <risas> También y te va a llegar también con su... ¿Y qué mensaje se manda? Descarga esta canción
5: Sí, descarga, que promocione no sé qué que viaje a no sé a dónde Bueno, a ellos lo
0: vamos a mandar de viaje nuevamente, y bueno, y hablando uh-huh. de España pues precisamente el tema que empezaba es de David Tavare, no eh, Hot Summer Nights, ¿Y, y es español este hombre, pero bueno, no parece. Es en fin,
5: malo, ¿no? Pero no, en fin, no. No significa pero, que porque Telefónica sea No de no, España, digo no, no, España no, no, no digo no
0: parece porque canta en inglés. Ah,
5: yeah.
0: No, no porque, porque sea como la gente de Telefónica tan. eh tan poco honorable, ¿no? ¿no? Esa gente no tiene honor, ¿no? Los españoles son gente de honor, pues parece que ellos no tienen honor, salvo el honor del dinero, ¿no? Y el honor de la humillación que tanto les da placer hacer, sobre todo cuando explotan a sus trabajadores y a sus clientes. Vaya. Sea
5: sea cual sea el país de origen de cualquier empresa que, 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 es, que se dedique a, a, a este tipo de, de trabajo, ¿no? De, Eh, siempre va a haber gente que le gusta explotar a otros, ya sean como te digo de cualquier país, porque dentro de Telefónica no todos los que trabajan son españoles, también lamentablemente hay peruanos y se someten al mismo sistema
0: bueno la eh, comisión aquí hay una, la asociación de eh, consumidores, y usuarios con usted del señor Darwin del doctor Darwin Guamaní se ha manifestado que también va a dar en las próximas horas su comentario y su posición frente a Indecopy respecto a esta apelación pues que en realidad no es otra cosa que una medida dilatoria ilegal, ilegal digo porque en realidad si ya está todo demostrado qué objeto tiene persistir más que y, y además insistir en, la, en el objeto mismo de la denuncia no, o sea, no no se corrigen y están utilizando el Estado para dilatar y utilizando el Estado para también protegerse, o sea, es, es algo una leguleyada pues sin nombre la de esa gente de Telefónica con usted, va a dar también su opinión, ya que eh, la Asociación de Consumidores ASPEC guarda un extraño silencio al respecto.
5: Lamentablemente esto suele ocurrir, como ya, como, como digo, nos habían comentado, con los diversos casos que se presentan de denuncias a Telefónica, tanto Telefónica Móviles como Teléfonos Fijos, en que los usuarios, teniendo razón, Ganan porque tienen la razón, luego de un largo proceso y Telefónica simplemente apela, ya sea en este caso a Sindecopy o a cualquier instancia, y lo que hace es dilatar el tiempo y nunca cumple con el pago o, o lo que se le sancione no por mm. estos, por estas denuncias que les han hecho.
0: Así que se creen impunes estos, estas gentes, pero son un ya, montón de no, denuncias. Ya, sí, sí, no, si sí, ahí está en la página web de Sindecopy eh, Noemí quiere hablar.
2: Así es a pesar que como ya se he dicho que está demostrado la falta que comete telefónica y que demostrado
0: no, tiene... no demostrado ya,
2: demostrado este ya hay una prueba contundente de que ellos son responsables de estos mensajes y no hay necesi... creo que no hay ninguna necesidad de apelarse sino de de de, dilatar, re... ¿no? de, re, de retractarse y dejar de, de, de mandar estos mensajes por ejemplo a mí en la semana me han llegado cuatro de estos mensajes que manda mensaje a tal número, que promoción para tal viaje, qué sé yo. Y, o sea, a veces te molesta porque uno está ocupado y te lleva un mensaje de estos, y a veces uno cree que es importante, y nada, es, es un mensaje que no tiene sin más ni siquiera. ¿Has
0: intentado de suscribirte de esto?
2: No, es que ni siquiera me he suscribido a nada, no te hice Suscrito,
0: no... suscrito. No, no suscribido, sino suscrito.
2: No me he suscrito a ningún de, ningún tipo de, de estos para que me llegue ningún tipo de bueno, Vamos a empezar
0: entonces, Ana Rosa y, y, y Noemí que están acá. Ustedes respectivamente llamen y si gusta acá los llamamos en vivo en el programa a, a, lo, a sus respectivas áreas de atención al cliente de sus proveedores operadores de telefonía eh, móvil y pídanle eh, oficialmente y, y que les den un código un código de reporte no un código de contacto, sino un código de reporte exigiendo Y pidiendo que ya no desean más recibir esos mensajes, eso tiene una validez legal y que sea el seguimiento correspondiente.
5: Claro, porque muchas personas lo hacen también, eh, llaman bueno, eso es tomar tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que para hacer esa llamada te vas a soplar por lo menos quizás en el mejor de los casos unos 15 minutos en el teléfono hasta que te, te hagan caso y hagan lo que les estás pidiendo ¿no? y no te deriven a otra cosa
0: no, y sobre todo que son tan torpes la gente que contesta ahí en, en atento que no saben, no saben a, a recibir adecuadamente las quejas también que deben estar esas pobres mujeres eh, subempleados sub pues ahí, eh, hartos de tanta gente que se queja, ¿no? Porque Telefónica tiene un índice enorme de quejas y realmente nos parece un nuevo insulto de Telefónica Móviles, el hecho que en su catálogo de fin de año dos mil ocho por ejemplo, estuvo poniendo ahí que la Asociación de Exportadores, Adex, y otras instituciones más le habían dado un premio por su calidad en atención al cliente. O sea, ¿qué tan marisco esta gente? ¿Están demente? ¿Están locos? Vamos a hablar con el presidente de Adex para ver que si nos ratifica eso, ¿no? Ese gran premio. Dice, y cuando lo recibimos, cuando recibimos este premio, dicen lo de Telefónica Móviles, eh, estábamos pensando en ti, ¿no? O sea... No, fríen ¿qué están drogados? ¿Qué, qué, les, qué, ¿Qué tiene? Igual, ¿no? La gente de Addis, ¿dónde están esas gentes? ¿Qué le regalaron? ¿Un, un iPhone? O qué? ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el tema? ¿Ustedes no se han puesto a pensar? Escuchen Extremos para comenzar, ¿no? Y dense cuenta de, de qué tipo de empresa están hablando. Esa empresa no merece nada. No merece ningún tipo de, de honor, ¿no? ni y menos aún, y t- todavía tiene una... Creo que ya les quitaron la certificación ISO, que fue uno de los temas que también estuvimos tocando el año pasado, antes de que saliera al aire Extremos y ahora tienen otro tipo de certificación hay que eh, supervisar y revisar eso puesto que y y eso también nos hemos dado cuenta vamos a hablar en otra parte en en el siguiente bloque del programa que en este país eh, el que no llora no mama y ese es un dicho muy cierto puesto que eh, estas empresas grandes muchas veces como no tienen una moral sólida entonces pues creen este este es un país de, de cholitos de imbéciles y pues acá vamos a nosotros ser reyes, ¿no? Entonces vamos a explotarlos. Y como lo reclaman, y como son unos sumisos, unos sometidos, pues nadie van a hacer nada. Y si por ahí alguien quiere interponerse, pues como nosotros tenemos a los medios comprados, entonces nosotros vamos a prevalecer. O sea, y punto, ¿no? O sea, eso es lo que creen. Esa es la idea de esa gente ilusa e ignorante de empresas como Telefónica Móviles. Y su política de hostigamiento hacia sus clientes. Y no vamos a eh, irnos antes de mencionar algo que tiene que también ver con la impunidad. Esta semana, para variar, para variar, la famosa Magali Medina, que ya hemos dicho hasta la saciedad que no es periodista esa señora, es presentadora de televisión, figurante, llamémosla como decían, pero no, no, no es periodista. No es periodista profesional, puesto que no terminó sus estudios de comunicación. Esta señora, dicen que acá el diario Ajá se dio un baño de pueblo, es decir, se juntó con el pueblo,
4: en la discoteca
0: Drama, y para hacer la promoción de su programa a ritmo de cumbia, interpretando un tema de los hermanos Yaipen, tendría que llorar por ti. Pero en realidad no es el tema de los hermanos Yaipen. Tendría que llorar por ti, me parece que es un tema... Eh, un tema antiguo, ¿no? De claro, los es años... un tema
5: antiguo. Creo que es de Camilo Sesto, no. Tomado ahora. No, 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 no,
0: no es Camilo Cesto. Creo que bueno, Vamos a averiguar de quién es el tema. Pero eh, esta canción la están sacando ahora en, en Gumbia. Y en la, la mujer está, pues, lo que está diciendo es que ella se ríe. Dice, tendría que llorar por ti, pero no lloro, sino me río, ¿no? Dice... A la Urraca, o sea, se refieren a esta señora Medina, se le vio totalmente recargada, disfrutando del cariño de su público. Bueno, del cariño de la gente que estaba ahí. Como dice la letra de la canción, riéndose de todos aquellos que querían verla llorando. Además, entre broma y broma, afirmó que ella no se baja el calzón, se refiere a su ropa interior, porque para eso se cobra. Aunque no lo dijo directamente, pareciera que la canción iba dirigida a el señor Paulo Guerrero, que él fue que le entabló precisamente el juicio y consiguió finalmente que la metieran a la cárcel, donde en realidad hace mucho tiempo debería estar no solamente ella, sino los directivos de Andinas de Radiodifusión y, en general, muchos dueños de canales de televisión y radio que permiten que existan esta enorme y descomunal eh, basura en los medios para, por supuesto, perjuicio de la sociedad. La grabación de esta promoción estuvo programada para la medianoche, pero Magali llegó a la discoteca a las 1.30 de la madrugada. De inmediato subió al escenario donde cantaban estos famosos hermanos Yaipen. Yai y fue presentada como la reina de la televisión. Yo agregaría la palabra basura, ¿no? La reina de la televisión basura. Sí, sí, reina de la televisión basura es. Eh, directamente desde Santa Mónica, ahí está la invitada especial de la noche, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de, de estupideces. Dijo el presentador que no sé ni quién era. Luego les pidió a todos su colaboración para grabar la promoción del programa e inmediatamente se puso a bailar este tema. En realidad, ya hemos escuchado previamente que esta señora ha manifestado que no piensa pagar la multa que le ha interpuesto el Poder Judicial al señor Paolo Guerrero. No lo va a hacer, no lo va a pagar ni el Estado, no le va a pagar la indemnización al señor Guerrero. O sea, hace lo que le da la gana. Y eso es lo que estamos viendo O sea, precisamente cuando existe gente que hace que lo que le da la gana Y tiene tenemos gente Y esta es la, creo ya enésima vez que lo menciono Como el señor uh, De radio y programas, ¿cómo se llama? Chema Salcedo, José María Salcedo Que defiende abiertamente a Magali Medina Y dijo que si esto es un crimen Que esta señora esté presa y ¿Por qué pues? ¿Y entonces dónde está el Poder Judicial? ¿Y por qué va a ser preso si solamente ha difamado? ¿Y este señor qué tiene? Eh? ¿Sabe lo que está hablando? Un periodista no puede estar difamando pierde completamente su objetividad en el momento que comienza a difamar. Y bueno, pues lo de la señora Medina es evidente, es pues, más que evidente. Y bien dijo la señora Cecilia Zorrilla en el episodio pasado de Extremos, donde también creía, por ejemplo, en esta señora ex bailarina y desnudista Mónica Cabrejos, que ahora hace de periodista en, en televisión, en Panamericana Televisión, uh-huh. Pues eh, que parece que en un momento le quiso apoyar, pero que después también este se cambió, ¿no? O sea, como que ya no le dio la confianza que necesitaba. Y es por eso, pues, que Frecuencia Primera lucha, lucha por crear una promoción de comunicadores en los que la gente y el pueblo, el público, pueda creer. Hay tanta necesidad de creer, hay tanto por hacer, hay tantas cosas por avanzar. escuchamos y vamos a escuchar también en el programa de hoy a, a nuestro invitado, el doctor Veraún que nos va a hablar de cosas maravillosas, de avances científicos que existen. Y es un peruano más, que a diferencia de otros, lucha. Lucha por mejorar las cosas en el país, por mejorar las cosas para la humanidad. Y mientras otros, que son los que precisamente promocionan los medios, pues se dedican a destruir a la sociedad. Y esa es la gente a la cual Frecuencia Primera no apoya. Y esa es la gente también la que nos impulsa a continuar en la brecha de seguir haciendo comunicación. Ana Rosa, ¿algo que decir? Muda, como siempre.
5: <ríe> como siempre. En primer lugar, deja el micrófono, porque si te das cuenta, estás con dos personas acá, pero siempre estás hablando y nunca nos dejas hablar. Es la verdad. Pero bueno, eh, con lo que dices es cierto, ¿no? La idea también de que Magali ha ido a, a este lugar con el redoble de seguridad a la que supuestamente estaba acostumbrada, con eh, sus guardaespaldas, con chalecos antibalas, y que incluso ella salió del local también con un chaleco antibalas. Eh, Se contradice un poco con con la imagen que trata de proyectar también, ¿no? Es decir, está bailando, está feliz, se ríe, se burla, sin embargo tiene que salir con un chaleco antibalas. ¿Qué tan tranquila, puede estar una persona que tan feliz con su vida, puede estar alguien que tiene que estar pendiente de que no la vayan a matar, o que no la vayan a secuestrar, o no no vayan a hacerle algún daño, esa paranoia porque imagínate, yo no podría salir tranquila, si voy a dar en verano nada más con carnavales uno se asusta porque o sea, es algo, me van a tirar un globazo y no quiere salir imagínate la sensación de, de tener que salir y pensar que te van a, a matar, secuestrar, hacer daño no a ti, a tu familia, en fin eso es un poco el precio que, que se tiene que pagar también por las cosas que uno hace. Y si ella sale de esa manera es porque sabe que evidentemente tiene muchos enemigos cerca, eh, mucha gente que no la quiere y, bueno, y gente también trastornada, ¿no? Porque para llegar a, a matar a alguien hay que estar un poco trastornado, ¿no? Pero también es eh, el, un poco la, la culpa o lo que se está cargando atrás, ¿no? Para poder tener que tener, tener esa vida, esa vida de miedo, de, de temor de que algo te pase y no disfrutar más bien del supuesto éxito que tienes. O sea, supuestamente, supuestamente tienes éxito, estás en la televisión, ganas mucho dinero, eh, tienes un programa, en fin, eres la engreída del canal porque eres la superestrella. Eh, ¿Cómo se contradice todo eso con el hecho de tener que estar temerosa todo el tiempo de que algo te vaya a pasar? esa es la, contra, la contradicción más grande que, que puede haber porque te deja la sensación pues de, de que esa persona simplemente no puede ser feliz entonces todo lo que tiene, ¿de qué sirve? ¿de qué le vale?
2: bueno definitivamente Magali es una, una persona muy polémica se dice que su público la quiere, hemos visto todas las ovaciones que le han, han hecho cuando ha estado en la cárcel, cuando ha salido las cartas etc, diversidad de cosas eh, pero lamentablemente eh, el programa que ella realiza no beneficia en nada a la sociedad peruana ella se dice comunicadora se dice periodista de espectáculos pero el, creo el que no es
0: periodista pero no se ha recibido
2: claro pero digo que ella se dice ah. se dice que se dice periodista. y la dicen no ajá también eh. entonces este eh, no hace periodismo ni de espectáculos ni hace ni ningún tipo de periodismo que se le pueda denominar Porque realmente deja a la gente, o sea, que no vea más allá de sus narices y se dedique a ver, a husmear en la vida privada de las personas que, a fin de cuentas, en qué mejora nuestra situación en el país, en la sociedad, a nivel económico, laboral, qué sé yo. Entonces, eh, no es un ejemplo para la televisión en este país, así como no es Magali Medina, no es Laura Bozo y en realidad los diversos problemas, programas no es, de la televisión... No es su
0: culpa, pues, la gente de los dueños de los canales que le, le fomentan, ¿no? Crean sí. estos monstruos, como ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones.
2: Claro, y sobre todo, ¿por qué? Porque, o sea, los, los diversos medios de comunicación del país, la mayoría están manejados por cinco o seis seis capos, se podría decir de, de, mm. la, de la empresa periodística De la empresa de comunicaciones en el, en el país mm. Y ellos obviamente van a, van a t- mantener Programas que no a, no Despiertan a la población, que no la hacen pensar En su futuro ni en la sociedad Y ya ves, vemos cómo está Nuestra situación actual, vemos a los jóvenes Vemos a las señoras, qué sé yo Diversos problemas sociales Que no nos ayudan a solucionar Nuestro problema de fondo Y bueno, es todo lo que tenemos
0: Regresamos con extremo Viene Sasha con calor. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Esto es lo que le ha preguntado al señor alcalde Mesarina esta, esta semana y también al ex premier Jorge del Castillo, que se unió precisamente a la marcha de Salvemos Barranco. ¿Y tú quién eres?
1: cambiar tu vida cuando tu mente lo decida Siente que nadie te cuente Y cuando alguien te pregunte de repente ¿Y tú quién eres? Lo mires frente a frente. Pues ahora te puedes conectar Sabes que tú eres algo especial No importa de dónde vengas Ni las ambiciones que ahora tú tengas Solamente tienes que sentir Para que sepas quién eres y por qué llegaste aquí
0: extremos episodio número 48 Esta semana hizo su debut como hemos mencionado al comienzo Noemí. Noemí estuvimos esta semana cubriendo en vivo e indirecto en directo, el, la marcha que organizaron los vecinos de Barranco.
2: Así es. Estuvimos. Y hemos
0: estado ahí correteando las dos horas y tanto que ha durado esta marcha de protesta.
2: Dos horas y cuarenta minutos para ser más exactos desde las 6 p.m. en la Plaza Raimondi. Las 18 a... horas desde las 18 horas en la plaza Raimondi hasta las 20 horas 40 minutos por lo menos en la municipalidad de, que terminó en la municipalidad de Barranco, este y, y nada se vio todo el recorrido que se hizo por todo el distrito, de todos los actores políticos de la del distrito de Barranco en contra de este carril, de este corredor vial que afecta toda la, la infraestructura de un distrito tan histórico y tan importante para, para lima como es barranco
0: y acabamos de escuchar una parte de lo que fue eso luego vamos a escuchar un poco más en detalle Ahí hemos estado cubriendo y bueno en fin a, han tomado diferentes calles del distrito pues protestando por lo del corredor vial
5: también corría Sandro?
0: Las voces de los vecinos enardecidos pidiendo que se unan a la, a la marcha. Bueno, en fin, cuéntanos, Noemí, ¿qué es lo que pasó?
2: Bueno, eh, el recorrido, como ya mencioné, empezó a las, die- a las 18 horas en la Plaza Raimondi y al menos al entre el 18 y 30 por lo menos apareció el alcalde de, de Barranco sí,
0: el, el señor, señor Mesarina ton
2: eh, exactamente el señor Mesarina ton con un grupo de, de vecinos que lo, lo apoyaban eh, también eh, pretendiendo ser parte de la ma, de de la de la marcha pero
0: en realidad el señor Mesarina sí le encabezó la marcha ah, perdón acá está el señor Alvarado le escuchamos de los que le grabamos ese día Ahí está, a ver. Estamos escuchando, pero y luego entra también el. A la
6: marcha. Bien, sí, gracias, Sandro. Estamos contentos, ha habido una gran recepción de la comunidad y vemos que cada vez se suma más gente, ¿no? Pero
0: vemos que hay gente que está hablando en contra del señor alcalde de Barranco.
6: Sí, bueno, no lo esperábamos porque no ha sido organizado por eso, pero creo que es una forma de expresar. Eh, la falta de responsabilidad de
7: la gestión presentar el problema en ese momento, ¿no? no que no da cara, ¿no? Ahora, ahora se apareció pues, sucesivamente, ¿no? Ya. pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué Jorge ¿Qué Castillo ¿Qué vamos a pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el, el pasa? ¿Qué
3: está correspondiente ha anunciado que eh, la pista a partir de mañana se va a abrir y va a funcionar el transporte eh, público ya para Barranco. esta este es una pista de sistema este, de barreras de se encuentra de Barranco. Es una pena que haya a que hacer una marcha para ver paso para tomar
0: dejan hablar Esa ha sido una marcha sin precedentes en Barranco hace, bueno, en lo que tengo de vida de Barranco como vecino, nunca había visto algo tan grande, tan espontáneo de los vecinos, no solamente ha sido una marcha de protesta, sino que le han agregado elementos artísticos, eh, músicos acróbatas Eh, En fin, gente que inclusive a veces se ponía en la calle, en los paraderos, a a hacer teatro o hacer baile. Estaban ahí, todo el mundo se había metido ahí en forma espontánea sin que nadie los hubiera eh, llamado particularmente. Lo cual me dio bastante gusto y se han visto también la la gran cantidad de de jóvenes que existen y que viven en el distrito. Todos hemos estado ahí y, y eso es una de las cosas que realmente da gusto. Y es bueno, yo creo, sinceramente, que a partir de ese, a esta actividad hay un antes y un después de Barranco. Y el después ya empezó. A partir de ahora, las nuevas autoridades que quieran postular al alcalde de Barranco sabrán que los vecinos ya han despertado. Y es importante, porque por décadas Barranco ha estado prácticamente huérfano de eh, un buen alcalde. Lamentablemente se tuvo la, la expectativa del señor Mezarina, pero ya escuchamos hace un momento una señora diciendo... Este, ¿cómo, ¿Cómo dice mí
2: Culpa de Mesarina, Barranco es una ruina. Ha sido el lema de la marcha.
0: Bueno, y eso y otros lemas donde le, le hablaban provocidades también al actual burgomaestre. En bien, estamos en contacto nuevamente con el señor eh, Alvarado, que es presidente de la asociación de vecinos de Barranco. Eh, señor Alvarado, bienvenido nuevamente a Extremos. Muchas eh, gracias por Cuéntenos, fue un éxito la marcha. en la historia de Barranco,
6: ¿no? Como tú muy bien has dicho, ha habido una participación numerosa, variopinta, eh, festiva dentro de esta situación dramática que estamos viviendo y sobre todo muy concurrida, muy concurrida, muy fervorosa, ¿no? Se, se
0: notó a lo largo de todo el desarrollo de la marcha. Y esa parte, por ejemplo, ha habido partes muy memorables, como aquella donde le ponen a, el monumento... Eh, al, a José de San Martín en, la, en el paseo San Espeña A una cuadra de la sede de Frecuencia Primera Le ponen pues este la, El cartel de la marcha, ¿no? Sí, eso va a pasar a la historia
6: Ese acto Que puede parecer unos iconoclastas Pero que en realidad Expresaba mucho El, el malestar de la comunidad ¿No? Ese acto que inició El arquitecto Rodríguez Y que terminó un joven vecino
8: uh-huh. De colocar este El este afiche de otro artista de Barranco también, ¿no? Diseñado por él con mucho cariño,
6: y este, eso es algo eh, que queda para la historia del distrito para siempre, ¿no?
0: Y estamos viendo que por primera vez los vecinos realmente se unen. Sí, y es eh, una cosa que me, me da emoción, veía no solamente a gente. No, no solamente, y es una cosa curiosa, que hemos hablado con usted hace ya varias semanas o meses aquí en Extremos, no solamente a las mismas gentes que van a las juntas vecinales todos los años y que nunca hacen nada, sino a gente nueva, gente joven que nunca había participado y que ahora estaba ahí, espontáneamente con muchas ganas de decirle a, a sus autoridades, bueno, acá estamos nosotros somos los que votamos y que nunca habíamos hablado, ahora salimos acá a estar presentes. Sí, eso ha sido una cosa tan maravillosa porque la espontaneidad se dio en, en todo, en todo, digamos,
6: ámbito, ¿no? Sí. Como usted se imagina, toda, todo evento este tipo tiene una organización, pero llegó un momento que la gente está tan emocionada que cada uno tomaba algunas, este, digamos, directrices, o asumía algunas responsabilidades con la mejor voluntad, y bueno, se dejó hacer dentro de la organización que habíamos previsto, y sí. todos ayudaron... Eh, hubo gente joven, gente mayor, gente conocida, gente no tan conocida, gente de diversos sectores de Barranco, diversos sectores sociales, diversos barrios.
0: Creo que ha sido realmente una expresión de, de unidad del distrito. ¿no? Ahora, han habido expresiones no muy eh, favorables, no muy memorables respecto a la marcha, por ejemplo, las que hizo el eh, blogger en internet Henry Spencer donde puso una señorita pues que hablaba una serie de, de situaciones no muy documentadas sobre el, sobre el, sobre el, sobre, el, sobre Salvemos Barranco ¿no? y decía bueno que en realidad el, 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 la actividad esta del fase del metropolitano sí debería pasar y que bueno no era su problema de lo que ocurrieron en las calles Lima y San Martín bueno la
6: señorita hace las críticas yo he leído ese, sí. ese, ese de Ale ah, exacto, Alebop y y este, ella habla
0: exalta, resalta los beneficios de esta obra pero no dice cuáles, ni cómo, ni ah, por qué sí. no,
3: dice, parece bueno, inducido es
6: bueno, y bueno, y punto ¿no? ahora, eh, tengo entendido que su padre, a quien ella lo menciona, uh-huh. que da el nombre es un arquitecto que es de los que viene construyendo ahora dentro de la zona, fuera de la zona monumental, Ajá. al amparo de una modificación de la zonificación de Barranco que se hizo contra la voluntad de los vecinos por parte de la municipalidad de Lima y que ha dado lugar a la construcción de edificios de grandes alturas que vienen distorsionando el perfil ya consolidado de zonas residenciales de Barranco eh, a, eh, fuera de la zona monumental, ¿no? Vaya. Entonces... Este, esto obviamente tiene de alguna manera
0: la aceptación de la actual gestión local... ...que no ha hecho nada para evitarlo... ...y bueno, como dice el viejo dicho... ...parece que no es amor al chancho sino los chicharrones, ¿no? O al chifa, ¿no? Al sí, chifa,
6: ¿no? no, no. <risa> no en todo caso ahí se explicaría un poco la defensa que hace esta jovencita... ...porque eh, su padre con todo el derecho que tiene se ha visto
0: beneficiado de estas, estas significaciones que lamentablemente como le repito vienen destruyendo el perfil urbano, de, entonces de la eh, claro, por la explicación que usted nos da parece que se confirma lo que hemos comentado antes que estaba medio inducida ella, ¿no? Porque habla, habla cosas que no, no domina, ¿no? Es vale. lo que me parece raro. Y, y este muchacho también tan eh procas como este señor Henry Spencer, que bueno Procas por la forma como se expresa también. Él mismo habla en una serie de procacidades dentro de ese video, ah, dentro del siguiente, dentro del siguiente video también que hacen. Y, y en fin, ¿no? Este, y ese es precisamente el señor que tiene todo el apoyo de Telefónica del Perú, porque ellos son parte de la página de Terra.
6: Bueno, Entonces, yo creo que tienen todo su derecho a expresarse dentro ah, del derecho constitucional que, reco- que, reco- que reconoce nuestro país. O sea, pero creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de la diferencia y el valor de lo que es
0: ahora, eh, ha habido una serie de aspectos y luego también vamos a hablar de las consecuencias de lo que trajo esta marcha pero ha habido una serie de aspectos interesantes en la marcha nosotros hemos cubierto desde el comienzo en la avenida Lima en Barranco, vimos que al comienzo estaba el señor alcalde muy muy este brillante ahí encabezando efectivamente la marcha eh, pero je, adelante de él había un grupo de gente que lo avivaba y además un poco más adelante había una, un pequeño vehículo que estaba despotricando de él ¿no? entonces como que se habían formado bandos finalmente cuando llegaron a la plaza Butters hubo un conato de, de bronca donde parece que como que lo querían linchar escuchamos a la policía también eh, pidiendo auxilio y pidiendo refuerzos ¿qué pasó ahí? bueno lo que sucedió es que
6: eh, de la noche a la mañana se formó un grupo de personas taxistas de Barranco, eh, me dicen que aquí habría tenido mucha participación una regidora de Barranco, la señora Mendiola yeah. que además trabaja en la Municipal de Lima como funcionario de confianza del alcalde Castañeda, uh-huh. en crear una manifestación contra el alcalde de Barranco y con, en apoyo al alcalde de Castañeda. ¿no?
0: Uh-huh.
6: Esa manifestación se desarrolló una hora o un poco más antes de... De la Casa del Alcalde en la Avenida Bolondesi, y por supuesto también había un grupo cercano a él que lo acompañó. Y cuando él eh, llega al Parque Raimondi, estábamos nosotros por salir. Él, guarecido este, de su seguridad, quiso ponerse a la cabeza de, de la marcha. ¿no? Sí, sí, lo vimos. Sí, y eso generó un malestar porque en repetidas ocasiones y públicamente se le invitó. Liderar este evento Dado que es el alcalde del distrito Pero públicamente en una reunión convocada por él El 29 de enero Dijo enérgicamente que él no iba a esa marcha Correcto ¿no? Y sabemos que durante los días siguientes Se mantenía en esa posición Y nos sorprendió que después de ningunearnos Acusarnos de, politi- de políticos Etcétera, etcétera Se apareciera mm. Así que la reacción lógica Fue este, sobrepasarlo ¿no? la, la gente se animó lo sobrepasó, él ya quedó relegado, no en ningún momento ya pudo eh, encabezar nada sí.
7: y más bien cuando en la Plaza Buter... Lo rodearon ¿no? pues, Claro, los periodistas empezaron a entrevistarlo de manera
6: espontánea los vecinos se acercaron y le gritaban que se, vaya, que se
0: fuera ¿no? sí, yo, yo vi que lo rodeaban con carteles que ya prácticamente le iban a pegar
6: Sí, bueno, yo soy enemigo De liderar algo que era evidente que, que él no lo, no lo estaba haciendo ni no lo estaba populizando Y bueno, afortunadamente, una vecina nuestra lo sacó de esa situación difícil, sí. le hizo ver que él tenía que estar allí como un vecino más y punto. Y luego, ya cuando se siguió la marcha, llegamos al parque del niño héroe en Avenida del Sol Este,
0: hizo su aparición otro político. Sí, el, 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 el ex premiado Jorge del Castillo. Sí, y igual, la gente. Sí. pero antes él estuvo dando una noticia que precisamente lo hemos presentado hace un momento, donde daba la buena nueva, ¿no?, de que finalmente se había dado la disposición, pues, para que el tráfico sea desviado por la avenida Bolognesi. Claro, lo que
6: le molestó bueno, el ciudadano no es tonto, a veces yo creo que los políticos están subestimando a las personas, ¿no? Mm. O sea, los ciudadanos barranquinos se dieron cuenta que tanto el alcalde como el doctor del Castillo querían aprovechar de la situación, cuando no habían hecho nada, o más bien habían estado en contra, ¿no? Mm. De, de estos reclamos y la gente pues lo rechazó, tanto el alcalde que le exigían que se fuera de la marcha, como del castillo cuando la gente le gritaba que era una marcha de barranco y no del gobierno, ¿no? Mm. y bueno el castillo más trasplicado
0: eh, este, terminó de declarar y se fue. No, no, avanzó cada una cuadra junto. Sí, muy, muy poco, pues, se fue vio que no era fuente seguir ahí
6: y es eh, cuando llegamos a la altura del cruce de Grau con Avenida del Sol el alcalde Barranco también desapareció.
0: ¿no? Perfecto. Fue lo mejor. Aunque sí. creo que el alcalde Barranco ya había desaparecido antes, pero en fin. <risa> bueno, en fin. Eh, fue, las... fue lo mejor. Fue sí. lo mejor porque era era los mismos vecinos, la voz del pueblo, la voz de Dios que estaba expresándose pues en ese momento. No, y yo creo sí. que, me
6: parece es una totalmente personal. Ah. Yo creo que él. A esa altura, ¿no? al ver el desplante al doctor del Castillo ¿no? y recordando lo que le había pasado minutos antes en la plaza Butas creo que ya no se animó a entrar a la zona de San Martín, donde pensaba que de repente los vecinos iban a ser más duros, ¿no?
0: Uh-huh. Así que dijo, hasta aquí nada más llego, ¿no? Bueno, fue lo mejor, ¿no? En realidad. Y vimos también ahí a, a sus escuderas del área de prensa e imagen, que son las que no permiten, pues, que. Que se le acerque la gente, ni que tampoco declare, en fin, como ya hemos manifestado la, eh, las grandes causantes de su debate, sí. porque creo que ha escogido a las personas
6: menos adecuadas que eh, creo que lo están llevando Independientemente de sus errores personales, en nada ayudan a
0: superar. A veces me da la impresión como que quiere hacer, pero. Sus otros saco, como se dice, hay un dicho ah. popular: lo que haces con la mano lo borras con la pata, ¿no? Efectivamente. efectivamente. <ríe> pero eh, bueno, en fin, eh, finalmente en, la, en el Parque Municipal de Barranco vimos que los vecinos eh, bloquearon la avenida, que ya estaba bastante congestionada pues por todo este esta manifestación. Los carros ya no tenían por dónde ir y pues estuvieron ahí un, más o menos unos 20 minutos bloqueando y, y, y casi apedreando pues a los, las combis que querían y, y presionaban por pasar, ¿no? Sí,
6: se trató de un grupo de vecinos que habían llegado tarde del parque Remund y otros que por su comodidad, por salud, personas muy mayores, etc. que ahí estar presentes, optaron por <coughs> esperarnos en el
0: parque, ¿no? Ajá. Y bueno, ellos también cumplieron un papel importante ahí ¿no? Perfecto. Fue un punto muy emotivo en ambos grupos. Así es, bueno, y y es la, como digo, la la voz de Dios que se está manifestando, la voz del pueblo, que realmente pues está harto de ser manipulado y cómo es lo que estaba precisamente ocurriendo. Ahora, eh, viendo los resultados que estaban ocurriendo, finalmente efectivamente al día siguiente, a duras penas y forma paulatina, no inmediata, y con errores, eh, la Municipalidad de Lima dio la orden para que comience pues a los vehículos a pasar por el por el, donde iba a pasar el metropolitano ¿no? por la avenida Bolognesi que es una, una vía de un solo vehículo entra exactamente un solo vehículo
6: efectivamente este, eh, hemos estado verificando eh, ha sido un logro inmediato pero justamente el día de mañana tenemos una reunión en la Candelaria a la cual nos invitamos cordialmente a través de su, de su importante medio de comunicación
3: Gracias. a sus
6: oyentes para que nos acompañen vecinos de Barranco uh-huh a fin de evaluar la marcha, los logros que se han obtenido y los pasos que tenemos que seguir adelante, porque este es un tema muy complejo que no termina aquí, ¿no? Uh-huh. Vemos además que todavía el tránsito sigue siendo intenso en la avenida San Martín, en Pedro de Osma,
0: Queremos eh, que no se está usando tampoco al 100% las pistas que hay en la Avenida Bolognesi sí. todos estos temas están entrando por pues, los carros que iban antes por la vía Expresa que van por Reducto, siguen saliendo pues, ah, sí. Entonces, en todos este, estos
6: temas queremos mañana tratarlo de manera amplia con los vecinos no y queremos este, como le repito
0: qué cuáles son los pasos siguientes que debemos ¿No? mientras usted está hablando acá hay un escucho que nos pregunta algo que ya también nos habían comentado antes ¿es cierto que este esta gracia eh, o esta decisión de la Municipalidad de Lima va a durar solamente hasta el fin de febrero? Eh, no tenemos la más mínima información la primera vez que escucho esto no lo creo porque porque en marzo decían que iba a empezar precisamente ya la, la colocación de los terminales en fin, ¿no? lo que pasa es
6: que si ellos eh, bueno Creo que no han entendido el mensaje en todo caso, ¿no? Nosotros hemos sido claros que la obra, tal como está diseñada, no la queremos. Correcto. No la queremos porque consideramos que está mal planteada. Es una opinión como vecinos que está reforzada, además, por la opinión de los arquitectos y urbanistas del distrito, uh-huh. ¿no? que han señalado claramente en una reunión que han tenido con el alcalde Barranco que este es un planteamiento erróneo, empezando por el hecho de que han desaparecido una, un tramo tenía importantísimo que unía Miraflores y los distritos que van hacia el centro de Lima con Chorrillos y el sur.
0: Uh-huh. Entonces
6: esa pista eh, que iba del norte al sur ya no existe y no sé eso ha generado un desbalance en todo el sistema vial del distrito que no se puede solucionar llevando líneas de una calle a otra. ¿no? Gracias. No, no es cualquier calle la que ha hecho desaparecer. O
0: sea que ustedes quieren que se deshaga eso.
6: Por supuesto, tiene que haber un replanteamiento total, absoluto, porque esta obra ha afectado sensiblemente Barranco, su zona monumental, nuestro estilo de vida, el valor de nuestras propiedades, Mm. y Barranco
0: creemos que más allá de lo económico tiene un valor simbólico muy importante para Lima. Me daba la impresión como que esa gente hubiera pensado, bueno, pues en Barranco nunca reclaman, siempre tienen malos alcaldes y no pasa nada acá, ya, pues ¿qué van a hacer? No van a hacer nada. Bueno, Entonces, el ya Lima pues...
6: tenía una actitud Del punto de vista urbanístico mm. eh, Con la gestión de Castañeda Muy nociva para Barranco.
3: ¿no? Mm.
6: Empezando por el tema de las concesiones en las playas mm. Siguiendo por el tema Del cambio de zonificación Del que hemos conversado En el caso de Alejop, mm-hmm. ¿no? Que fue un tema Que del, del cual no escucharon absolutamente nada Ni consideraron nada De la documentación que se envió Y finalmente ellos mm-hmm. a rajatarla Cambiaron la sonificación. Uh-huh. y ahora este tercer punto del corredor metropolitano son decisiones de carácter metropolitano uh-huh. que han afectado sensiblemente a Barranco y para Lima nosotros no hemos tenido más la más mínima oportunidad de ser consultados, simple y han pasado por encima de nosotros y han querido imponernos concesiones en las playas, eh, una zonificación diferente a la que nosotros deseamos y ahora esta obra que es realmente una barbaridad, ¿no?
0: Uh-huh. Y si es necesario, ¿convocarían a una nueva marcha?
6: Sí, si es necesario, claro que sí, ¿no? Ahora nosotros esperamos que se abra una mesa de diálogo eh, con la Municipalidad de Lima y por supuesto también la Municipalidad de Barranco, aunque está bastante al margen por su propia incapacidad. Debería tener una presencia allí porque nos gusta o no nos gusta, tenemos un alcalde, se supone.
4: Uh-huh.
6: Y obviamente la sociedad civil presente allí con la idea de encontrar soluciones este, definitivas a este tema que requerirán acciones a corto, a largo y a largo plazo, lo entendemos, pero que deben acordarse, deben acordarse y pueden hacer plazos, fechas, ¿no? Eh, dentro de este planteamiento nuestro de que esa obra tal como está diseñada
0: no va más, definitivamente. Perfecto, perfecto. Muchísima, muchísimas gracias, señor Alvarado, por su participación acá en Extremos y seguimos en contacto.
3: A usted, Sandra, por su invitación.
0: Muy amable. Gracias. Y bien, hablan de la famosa Ale vamos a, a presentar qué cosa es lo que dijo esta niña Ale Hope o Alejandra en donde en una página llamada La Habitación de Henry Spencer que es una página que se dedica a, es un blog, es un blogger eh, que se dedica pues a, a hablar de una serie de temas, de cosas y a veces desde eh, de, de espectáculo, en fin es una página perteneciente a, a, al grupo de Terra, de Telefónica y bueno, en fin este usuario, esta persona, presentó a esta niña Alexandra, Alejandra Cárdenas se llama, en lo particular nunca le he visto, Alejandra, eh, no sé de, de dónde es, de qué parte de Barranco es, pero en fin, asumamos que vive en Barranco y asumamos que quiere mucho al distrito. Vamos a escuchar y el público, por favor, las disculpas de escaso por las procacidades que van a escuchar de esta señorita Alejandra Cárdenas, que parece que son parte de su habitual forma de expresarse, así como también de la forma de expresarse del de señor Henry Spencer. Henry Spencer es, por supuesto, el alias de este caballero que dirige este blog, que es parte, por supuesto, de la media tradicional. Escuchemos aquí las desafortunadas y desventuradas expresiones de la famosa Ale Estamos Bob.
8: En la rango. Bueno, hoy día no voy a hablar nada sobre música Más bien, voy a hablar como vecina Barranquina Nada, que hace unos días recibí un correo Sobre una protesta, este... Con el lema de Salvemos Barranco Y también, este... ¿qué? ¿Te voy a mostrar la ficha? estamos mostrando la ficha
7: ¿Lo pegaron en Puerto Casio? ¿Lo sacaste?
8: Sí, porque acaban de pintar, verdad Amo mi distrito, verdad Me encanta vivir en Barranco el correo decía que en la Avenida San Martín se han cuatriplicado este, los buses que pasan, que el corredor vial, este, que están en contra del corredor vial, y quieren este, que se replantee todo y terminaba el correo diciendo una cosa así como que que los invitamos todos tal día a reunirnos. Y, a firmar, para llevar una carta al alcalde, y no solo los que viven en Barranco, sino también los que jueguen gozan de Barranco, y todo. ellos en verdad no, no proponen mucho, este, y creo que, es, o sea, lo que me fastidió del correo fue que mmm, no estaban dando todos los datos claros, y por ejemplo, yo he hablado con gente que me ha dicho, sí, este, voy a ir a la reunión, salvemos Barranco, y les he preguntado, oye, ¿sabes qué es lo que van a hacer en el correo? ¿Sabes cómo va a ser? No, ni idea, entonces en verdad yo quiero ahorita mañana este espacio para explicarle a la gente sobre el corredor vial porque este proyecto en verdad no es algo nuevo, este, yo sé del corredor vial desde hace tres años Hace tres años comenzaron con el proyecto del corredor vial y recién ahorita se están quejando porque, este, y creo que ni siquiera saben qué es lo que va a pasar con barranco Entonces yo quiero explicarles Estamos en la avenida Bolognesi La avenida Bolognesi primero la destruyeron toda y no pasaba ni un solo carro y fue ahora, un un sí, buen tiempo. Era tierra de nadie, era un peligro. Pero ahora están pasando carros este, privados. Y sí, este la, la Avenida San Martín, ahora todos los micros pasan por la Avenida San Martín. Y sí, es un infierno, pero yo creo que va a valer la pena al final, porque es un buen proyecto. ¿Te acuerdas cuando estaban construyendo este.? La vía expresa de Javier Prado. A mí era un infierno pasar por este, sí. la aviación Javier Prado, pero al final ha valido la pena. O sea, totalmente. Y también este, lo de Grau en Lima. Era tierra de nadie y en verdad fue un infierno por un año, pero ahora vale la pena totalmente. He hecho mi plano, lo he dibujado hoy día en la mañana. No sé si se entiende, pero. Te muestro un plano. Este... Vamos a ponernos contra
7: la pared, ¿qué te parece? Correcto.
8: Esto es la avenida Bolognesi. ¿Qué es esto?
7: Es decir, vamos a ver en este momento en el mapa la avenida Bolognesi que sale de Churrillos y va Flores Flores. Correcto.
0: Acá
8: hay una avenida que se llama
7: la, la Sol, el Sol. Avenida del Sol, ¿no? sí. está el Estudio 4. Sí,
8: sí, la que es el Estudio ya. 4, acá está la avenida Grau, Ajá. Y, allá allá. y esta es la avenida San Martín, que es donde, donde la gente se está quejando. Ajá. Aparte de esta es la zona residencial más bonita de Barranco, entonces pucha también tiene que ver con eso, esta protesta. Porque, por ejemplo, o sea, claro, ahora esto es un infierno, pero mira la aguñagua, y los vecinos deben estar felices, porque no pasa en nadie, no hay bulla, o sea. Sí, ahí se ha incrementado el, la contaminación sonora allá, pero o sea, se ha bajado acá. ¿sabes?
7: Y eso, digamos, es momentáneo. ¿no? Es
8: momentáneo, porque mira, esto puede funcionar así por acá por ¿Cómo esta cómo sabes tanto primero que todo ¿Hace, cómo sé tanto porque hace hace tres años empezaron a romper y yo, como soy vecina de este distrito empecé a preguntar hoy qué es lo que van a hacer y de ahí mi padre que es arquitecto me explicó
0: ahí está pues la madre del cordero así ah, sí, pues.
8: sé tanto
0: <risa> mi papá que es arquitecto por acá, por opositor por, la
8: Ajá. por esta calle van a transportar buses a gas Ajá. buses a gas y transporte privado
1: el
7: este...
8: mismo sentido que ahora, porque sí, no de hecho a seminoactores Sí, y es, es de puta madre, esto lo usas o ambientalmente, digamos no Vaya frase eh, Van a ser grandes, o sea, menos, menos micros, o sea, es bueno, en verdad Y este corredor no vial va hasta el centro de Lima O sea, la gente que se transporta de cono a cono va a ir
0: de puta En, en one. One, sí En Juan, ¿no? Sí, roso quiere y mencionar es, algo
8: transport-
5: No, lo que pasa es que estaba escuchando a la, a la jovencita Vale, vos eh, Ale, Alebo, ojo.
0: Sí. Hermano, lo que fuere.
5: Bueno, ya. Eh, que estaba mencionando, por un lado, bueno, el otro lado, se ha aumentado la, el, la contaminación sonora, el tráfico,
0: sí.
5: y acá hay menos. O sea, como diciendo, ya pues, que dice que sí. fastidien y acá normal. Sí,
0: sí. No, y, y veo que está cerca del costado de un hostal, ¿no? Un hostal. Ajá. Bueno, en fin, continuamos. El
8: otro transporte, que es una mierda, que no es el, el de los cruzadas o sea, lo, la costa, todas esas huevadas. Que seguramente van a bajar porque ahora van a haber bustadas, dos van a ver menos, supongo, ¿no? Van a ir, los que van de ida van a ir por la por la avenida Lima,
7: los que van de ida chorrillos a Miraflores. A Miraflores. Uh-huh. Y los que van
8: de regreso van van a ir por la avenida Grau o sea la avenida Grau va a cambiar de sentido. Ajá.
7: Uh-huh. O sea, como este cambió el sentido de Chorrillos y Minas la avenida Grado, ahora va a, a ser al sí. revés. Claro, de sí, claro, y Cerrar. por lo
8: tanto, la avenida San Martín también va cambiando de sentido.
7: ¿También? ¿Es 100% sí. seguro eso. Sí, sí,
8: así va a ser. Y la avenida Grado y la avenida Lima van a servir para, para buses, para todo el transporte, ¿no? Hostos. Pero por acá solamente va a transportarse buses a gas. Y más, dando has dado cuenta que en esto esta acera grande, Ajá. Este, esto me parece de puta madre, porque antes no podías Otra caminar vez. por la avenida y era un peligro. Esto va a estar sí. todo mucho más eliminado y todo. Este, yo creo que no tiene sentido parar las obras, las cosas es que se termine cuanto antes para que, para, que, para que funcione esto. Este proyecto es de puta madre.
7: ¿Y por qué crees sí, que tantos sí. vecinos sí están organizando en contra de esto?
8: No, no creo que sean tantos, en verdad. Yo creo que son este sector de, de la avenida este de San Martín, más que todo. Lo de las zonas residenciales, que ahora tienen un montón de micros Pero yo creo que, si preguntas por acá, por la avenida Olognesi Que creo que, ¿no tiene un poco más humildes? Bueno, este, yo creo que la gente acá, en la avenida Olognesi Está contenta Y aparte, yo creo que lo que, la mayoría de los que están protestando no, no tienen idea de cómo va a
7: funcionar esto ¿Y por qué protestan? Porque pasan el micro por la puerta de su
9: casa ¿no? Sí, porque les dije al
8: pincho que pasan los micros todos los micros por San Martín que no Al es pincho, se refiere al pene Y hay otra cosa, que en la carta que van a mandar el al alcalde este, dicen como que no se está respetando este, el monumento, el patrimonio Y este proyecto, hace tres años que se comenzó este, Fue aprobado por el INSE Es más, o sea, hubo un momento en que se para, para, paralizó Porque el INSE hizo observaciones Por ejemplo, iba a haber un paradero allá en Porque está la noche de Barranco Ajá. Iba a haber un paradero Que creo que lo tuvieron que sacar por el que el INC, Porque hay zonas de patrimonio el corredor se ha hecho respetando la zona de patrimonio, eh, se ha hecho en conjunto con el INSE y los que quieren estos de Salvemos Barranco es que este, la gente de acá de Barranco, este, arquitectos de Barranco, opinen al respecto, y, pero yo creo que la gente más capacitada con los del INS es, es lo que hemos elegido para que esa mirada desviada
0: que tiene Ale Bob bueno lo que quiero decir es que Ale Bob y el señor Henry Spencer eh, tan celebrado por Telefónica, bueno Telefónica bueno ya que se puede esperar de Telefónica y de TR y todas sus creaciones pero concretamente de la señora, señorita o niña Ale Bob y eh, el señor Henry Spencer son un dúo de cobardes puesto que se orinan de miedo con extremos nosotros les hemos, le hemos dicho y le hemos publicado en esta página, esa misma página de Henry Spencer. Vamos a revisar, salvo que el señor Henry Spencer lo haya borrado, cosa que no me sorprendería. Eh, le hemos dicho, sí, parece efectivamente que lo han borrado. Le hemos dicho a la señorita este, Ale Bob que estamos interesados en que ella dé su declaración aquí en extremos, no, que hable acá en nuestro programa. Lo mismo que estuvo diciendo ahí en ese video. Sin embargo, la, ni la señorita Alebop eh, eh, ni el señor Henry Spencer han respondido al respecto. Efectivamente, estamos confirmando en estos momentos mientras hablamos con ustedes que nuestro mensaje fue extrañamente eliminado por este señor eh, Henry Spencer. Bueno, qué pena. Qué pena con este hombrecito. que Ah, no, acá está, acá está. Bueno, retiro lo último dicho, retiro lo dicho, pero efectivamente lo cierto es que Alebop hasta ahora no responde. La construcción lógica de lo que esta chica habla es indudablemente forzada e inducida. Vaya en lo que se gasta el área de imagen de la Municipalidad de Barranco. Spencer, dime cómo, cómo contactar con esa chica a ver si se atreve a repetir eso en nuestro programa y podcast extremos. ...admiendo tu trabajo, recuerdo lo que hiciste sobre el rancho... ...recuerda que hace tiempo hablamos del rancho... Uh-huh. ...lo hizo Spencer y me pareció muy bueno... ...pero francamente me da la impresión que te estás vendiendo... ...para Ale Hope, ...tú eres la que habla en el video, si es así serías capaz... ...ya que el señor alcalde se esconde tras mujeres... ...de dar la cara, así como lo hiciste con Spencer... ...y hablar lo mismo en nuestro programa... ...y ante nuestro público... ...¿dónde está la respuesta de la famosa Ale Bob? ...se muere de miedo... ...quien sí respondió algo... Fue el famoso Henry Spencer, a quien agregamos al Microsoft Messenger. Henry Spencer lo único que decía, a pesar de nuestro, nuestro trato bastante amistoso, es que le extrañaba y le incomodaba mucho que le hayamos insinuado que se estaba vendiendo. Pues esa es la impresión que nos daba. Porque en realidad le está poniendo, hasta ese momento había puesto una impresión parcializada. Luego Henry Spencer volvió a colocar otro video, que ya lo colocaremos en otra ocasión, sobre la marcha en sí lo vimos en la marcha también al final de la marcha por supuesto el señor Henry Spencer está muy ocupado para acompañar a toda la marcha y tener una visión muy objetiva la gente de, del medio para el cual, en el cual se gana la vida ese señor pues eh, le pesa pues no le pesa caminar le pesa le pesa hacer las andanzas que debe hacer un verdadero periodista que ha estudiado en una verdadera universidad. Les pesa, pues, no saben. Eso no es para ellos, ¿no? Para ellos es simplemente estar con su laptop y hacer sus bloggings Pero, en fin, en fin nosotros sí lo hemos hecho y le hemos enmendado a la plana. Señor Spencer, señorita Ale Bob, la, la, los micrófonos de Frecuencia Primera continúan abiertos y en el programa Extremos para que ustedes den su verdad al respecto. Quienes sí respondieron... Eh, ante nuestro llamado, y bueno, no les quedó otra, más que colgarnos, pero no nos colgaron, fueron los señores de Perú 21, el periódico del Grupo del Comercio. que hay con Perú 21? Vamos a escucharlo a continuación. Resulta que Perú 21, al día siguiente de la marcha, que dio por supuesto esta favorable y buena noticia de que desviaran parte del tráfico eh, pesado por la avenida Bolognesi, Colocó una noticia donde manifestaba que el señor alcalde de Barranco había estado encabezando una marcha de protesta eh, en contra del corredor municipal, el corredor metropolitano, y que pues él lideraba a todos los vecinos y todas esas cosas, lo cual por supuesto es totalmente falso. Él simplemente estuvo participando por decisión propia o por tratar de buscar cierto tipo de, de ventaja propagandística. Sin embargo, eh, no es pues cierto lo que dicen. Entonces nosotros mandamos un mensaje al diario Perú 21, mensaje que extrañamente no fue publicado. Sin embargo, eh, Perú 21 cambió la versión, cambió, editó, reeditó la noticia que ya había publicado. O sea que Perú 21 lanza una noticia y luego esa misma noticia la reedita y la cambia y la vuelva a maquillar hasta hasta el momento nunca había conocido un medio bueno es parte un medio que haga eso un parte de lo que son los medios virtuales escuchemos qué fue lo que dijo Perú 21,
7: 21. si conoce el anexo marque uno es para asuntos hicimos. periodísticos marque 2... para promociones al lector marque 3... de lo contrario marque 9... que en unos momentos lo atenderemos
0: muy buena la voz qué te parece
7: si conoce el anexo marque 1... Para asuntos periodísticos, marque 2. Para promociones a lector, marque 3. Bueno, ahí estamos intentando comunicarnos. Marque 9, que en unos momentos lo atenderemos.
0: Comunicación con Perú 21.
3: Perú 21, buenas tardes.
0: Buenas tardes, por favor, con redacción web de Perú 21. Un
3: momento.
7: Halo.
0: Hola, buenas. Contesta la redacción web de Perú 21.
7: Así es. Con
0: quien tengo el gusto.
7: Con Alejandro Castro.
0: Señor Castro, ¿cómo le va? Le saludo a Sandro Parodi, periodista de Frecuencia Primera. Y una consultita. Eh, en, estoy viendo acá una nota que ustedes han publicado eh, de, sobre Barranco, sobre el incidente que hubo ayer, del, De la marcha. Pero estoy viendo la ¿Ah? parte de comentarios, eh, ustedes este, editan los comentarios o, o deciden cuáles van y cuáles no. Quería saber con Así. qué serio lo están haciendo.
7: Bueno, el criterio, el, eh, los, los comentarios se aprueban ¿De qué medio me dijo, perdón?
0: Frecuencia Primera
7: Frecuencia Primera es de...
0: De acá de Perú, de, de Lima
7: ¿De Lima? Claro que sí
0: ¿Me estaba usted explicando?
7: Eh, sí, la bueno, los comentarios los los aprobamos Siempre y cuando no, no sean ofensivos No sean agraviantes no, man, no no tengan malas palabras eh, Esas Esos son los parámetros
0: Bueno, nosotros como colocamos un comentario acá también como medio es sobre lo que ocurrió ocurrido porque somos de barranco pero vemos que ha sido sesgado o sea, ha sido no hay
7: hay una no es que no los aprobamos inmediatamente hay todas no. las noticias tienen todas las noticias tienen Perdón, perdóname
0: eh, a, a lo que mar... yo sé eso sé eso pero lo que veo es que eh, cuando nosotros pusimos esto habían dos comentarios correcto lo pusimos bueno, nos hemos esperado y ahora vemos que hay 13 comentarios
7: pero, ¿Ah? que amer...
0: después del nuestro ¿me entiendes? entonces si el nuestro no está y ahí no hemos faltado a nadie.
7: ¿Cuál era su comentario, perdón?
0: Eh, acá hablaba... Estábamos haciendo una aclaración, porque no era muy preciso lo que ustedes estaban diciendo. ¿En, en qué la... sentido? Ustedes decían eh, que el alcalde había encabezado la marcha. Claro. Eh, y en realidad el alcalde no encabezó la marcha, el alcalde se
7: unió a la marcha. ¿Usted ¿Usted está en la nota ahorita? Sí. Ya, ahí, si usted ve en la nota, hemos puesto, hemos agregado un párrafo que dice Varios comentaristas del foro de Perú 21 aseguran que la marcha no fue encabezada por el alcalde distrital Antonio Mezarina sí. Sino por los vecinos del movimiento cívico Salvemos Barranco uh-huh. Estamos haciendo la acotación
0: Has agregado eso, porque eso no había sí. en la mañana, digamos eh, no,
7: Pero por eso, lo vamos actualizando, siempre hacemos eso
0: ah. Siempre
7: hacemos eso, cuando hay comentaristas que por ahí, y es más de uno Que dice que hay una imprecisión, se hace la, se hace la precisión citando quién lo dice, ¿no?
0: Ya, perfecto. Listo. Pero no citaron que lo dijo frecuencia primera. En fin. Curioso, curioso cómo Perú 21 mueve las noticias. Significaba pues que no estaban bien informados. Es así, pues, colegas. No pueden simplemente llevarse de lo que de las notas de prensa que puede darle la municipalidad o de lo que una parte de la noticia pueda expresarle. un Solamente un actor de la noticia puede decirle. Hay que ver las diferentes eh, fases del asunto, las diferentes posiciones. Y eso es bueno para poder tener realmente una noticia objetiva. Como siempre, a pregonado el grupo editorial del diario del comercio
5: bueno, la ventaja de que, que tengan una web eh, que se trabaje en internet es la, la de poder modificar las noticias que, que van llegando de acuerdo también a los comentarios que llegan, ¿no? es lo que nos mencionó eh, imagino que aparte de frecuencia primera, eh, en, en este caso representado por ti Deben haber llegado también otros comentarios de vecinos de Barranco que han estado en la marcha y que han escrito diciendo pues que efectivamente no era el alcalde quien estaba encabezando la marcha. Pero no los publicaron. No los publicaron ahí el detalle, ¿no? Porque no publican todos o o porque estaban repetidos, pero hubieron publicado uno al menos de todo ese grupo, ¿no?
0: A eso voy, ¿no? O sea, ahí es donde me preocupa la, la objetividad que pueda tener ese medio,
5: bueno, siempre todo lo que esté en manos de, de un ser humano No va a ser 100% objetivo Ni siquiera nosotros somos 100% objetivos Por más que querramos, Porque siempre hay algo personal que, que se imprime en lo que decimos
0: Muy bien ¿Algo, Noemí?
2: Bueno, eh, he escuchado el comentario Bueno, el comentario más que todo el video que está en...
0: Eh, de Ale Bob
2: De Alebo, y me ha, Y he lamentado como, como joven las frases que, de la forma como ella se se expresa de su distrito, de sus vecinos.
0: Y habla de penes, no sé qué tiene que ver el pene ahí. Habla, a cada rato menciona de pene. Bueno, de pincho le dice, pero no sé qué tiene que ver el pene ahí en el tema de barranco.
5: Es su forma de hablar simplemente.
0: Le gusta introducir el tema de pene dentro de su vocabulario. Cita el pene, ¿no? Habla de huevón a una persona mujer, ¿no? O sea, lo que habla de los ovarios, ¿no? Pero un poco incoherente, ¿no?
2: Sí, lo más lamentable es que es que también el periodista, o bueno, se dice periodista... Henry Spencer, el blogger, el blogger. Spencer, o sea, capte a un video con todo ese contenido y sobre un tema tan importante y lo, y lo transmita, ¿no? Yo creo que cualquier este, tonto se puede dar cuenta que la chica no, no estaba inducida o no tenía toda la información. Eh, el tema de, del Metropolitano, sin duda es muy amplio es muy complejo por más que uno diga que este porque porque los los, los buses los, los micros las cuotas ahora pasan por San Martín es porque es que los vecinos de la zona se se molestan mm. y no entonces yo he visto en, en, en la marcha que han estado todo, todas las avenidas del distrito de, de Barranco todas se han hecho presentes mm. Avenida Bolognesi presente o sea, si si la Avenida Bolognesi estaría afectada ¿Por qué tendrás que estar presente en algo que se supone
5: que le va a ser beneficioso?
2: Bueno,
0: pues no, no, no significa que todos los vecinos estén de acuerdo. Obviamente, hay quienes están de acuerdo, quienes están en contra. Pero ciertamente. Hay quienes están de
5: acuerdo, quienes están en contra y, quien acuerdo, quien en contra, la, y okay. hay quienes en realidad no saben si les beneficia o no. Así de simple, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no soy de Barranco eh, Pero he ido muchas veces a Barranco He tenido que ir hasta Chorrillos o Surco En Barranco ¿no? es
0: la sede de Frecuencia Primera
5: Claro, no, pero me refiero a que a, al cruce Que hablan específicamente de Bolognesi Esa calle que dicen que han cerrado Que, que ya no se puede ir a Surco a Chor- Es verdad, porque cuando eh, Cuando yo fui a, a Por esa zona eh, y no sabía aún de que habían cerrado, me sorprendió bastante, porque dije, y ahora, o sea, sin ser vecina, sin, sin vivir ahí, y mi primera impresión fue, ¿y ahora por dónde vamos a pasar? <ríe> o sea, fue una cosa así, y claro. desapareció, y cómo llegó entonces a, a Surco, o sea, no sabía ahora qué ruta se tenía que tomar, ¿no?
4: Eh,
2: exactamente eso, lo que pasa es que independientemente de, 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 los, de los cambios que tienen que haber en la ciudad, por la modernidad, por todo ciudad. eso, y la ciudad... Este Debe haber un, un mecanismo Un plan anterior para que Esto no No este, no no, haga, no genere Tanto negativas. malestar ajá, no, genere, no genere malestar en la población Yo que eh, antes eh, transitaba Siempre, todas las noches tenía que pasar Por Barranco por, Porque era mi, mi tramo diario Entonces un día desperté de que ya no Me demoraba este una hora y media En llegar a mi casa, me demoraba dos horas Dos horas veinte minutos ¿por qué? porque habían hecho todo un cambio en el sistema que no sabías por dónde iba a ir, por dónde iba a salir, ahora cuando tenía que ir a Barranco, no sabía dónde me voy a bajar, si yo quería bajar antes en la municipalidad, o quería bajar en el Ovalo Balta, no, no sabía dónde me iba a bajar, eso en principio pero eso es como eh, como decir, como eh, vecina de afuera, pero como sí. vecino interno, ya pues la sensación debe ser muy y distinta. Y acá esta es
0: la frase tan repetida durante esa marcha escuchemos por culpa de Mesalina, Barranco es una ruina. Ya, señora, vamos a invitarla al programa para que venga también a, a, a hablar eh, sus comentarios al respecto.
5: Ahora, al margen de de que si el objetivo final de de hacer este corredor es bueno o es malo, eh, los profesionales en en el campo lo lo tienen que decir, el problema más bien es, eh, como tú dices, Noemí, de no haber planificado antes... ¿Qué es lo que eh, va a suceder durante ese tiempo? ¿no? Y, y ¿Cuáles son las consecuencias? Planificar que no hayan daños colaterales.
0: Y el Alfonso Pagacer, estaba llamando.
5: <ríe> Daños colaterales al, al respecto porque ya la semana anterior conversamos de, de que hay zonas que se están rajando.
4: Eh, uh-huh. casas,
5: el puente uh-huh. y que pueden causar pues un desastre y eso no se midió antes o sea, como no Yo se de... ha medido esas circunstancias y ahora para poder hacer esto van a tener que pasar estos carros por acá esta zona está preparada para recibir tanto tránsito, o sea, no se fijaron en eso en el tiempo y en lo que iba a ocurrir, ese es el problema también por el cual los vecinos están preocupados porque no se ha planificado bien, sino que simplemente se suelta el dinero que Yo a veces de... se va también sí. más de la cuenta
2: y Ana María, lo, lo...
0: Rosa. Rosa. Ana
2: Rosa. Disculpa, ay, estoy cambiando de nombre. Siempre a Ana le pone Ana María. ¿no? Ana
0: Rosa, Carmen Rosa. María Ana Rosa, Rosa, Nieto.
5: Liendo. Liendo. <ríe> Som- bueno, el,
0: el caso no, es de Parodi. que.
2: De que en realidad, o sea, si te <ríe> das cuenta, la, Paredes. La, la. La municipalidad de Lima, no solo. O sea, es el gobierno central, la, municipal, la municipalidad de Lima y los municipios en realidad piensan que actúan solos que no hay nadie a su alrededor cuando cuando planifican estas obras o cuando quieren hacer estas obras Ese, eso también sucede por ejemplo ha sucedido con San Marcos o sea creen de que allá este se puede hacer todo lo pomposo que quieren hacer pero no se no se preocupan en todo el benefi- en todos los los contratiempos que le traen a los estudiantes, peligros para su, su, su vida, para su integridad física y moral, etcétera. Y lo mismo está pasando con, con Barranco, porque justo por errores de no saber muy bien la, de usar la tecnología, la tecnología. Eh, yo, yo capté entrevistas con varios vecinos y justamente una de las vecinas me decía de que ya se habían reportado más de 400 accidentes en Barranco desde que se inició esta... esta... Y uno
0: de los accidentes fue con la madre de nuestro ex jefe de prensa, Alejandro Seminario. nos comentaba Alejandro también que su madre eh, fue objeto de un accidente hace dos semanas producto, pues, de estas eh, combis que pasan, pues, por zonas residenciales. O sea, y además, por la, la casa también de su madre, estaban estacionándose unos tremendos camiones de ranza, de las ranza, que tenían que ahora estacionarse ahí, puesto que en la zona donde antes lo hacían, pues no pueden pasar por el tema de la mala planificación del corredor metropolitano. En fin, consecuencias unas, consecuencias otras. Pero, lo que sí puedo celebrar, Tremendamente es que el día de la marcha tuve ocasión de ver personalmente a Jennifer Cerecida
5: Así
2: de es.
0: Canal 7 personalmente sus movimientos cómo corría cómo
5: acá, acá, por eso corriste no
0: no corría <risa> acá
5: este, Sandro se ocurrió el milagro de que sí. Sandro corriera dos horas
0: y veinte sí, minutos sí, sí. no no pero déjame corría ella este se movía el, cómo movía su cabello su cabello. Y no y parecía de, esas, de, esas, de esos comerciales de shampoo ¿no? que a pesar de todo el trajín sigue así y, no estaba bien elegante con zapatos en taco alto no y corría y todo ahí buscando la noticia pero creo que fue solamente hasta que llegó Jorge del Castillo no de ya no la vi más, pero ya en hacen fin
5: hacen unas señas ¿Ah?
0: sí,
5: sí. la verdad yo vi que
2: apareció cinco minutos y, y, y no sé acá acá Sandro dice que corrió todo el, el, el tramo. no, no, no
0: sí, sí la vi, estuvo buen traje, más o menos la comencé a ver, estaba a la altura de de Lobo, lo, bueno, lo que era loba Balta, luego por la Suiza de barranco y luego estuvo ya por el, la avenida del sol ahí ya se des, desfuminó, difuminó difuminó a, no,
4: pues, la chanda. señorita
0: Cerecina pero, no, pero buen trabajo hizo y una gran periodista y muy simpática, muy guapa y sobre todo bastante bastante noble en lo que has estado revisando también los comentarios y los escritos que tiene en internet y a ver si en una de estas la traemos de invitada para que hable también sus cosas en extremos regresamos y estamos en acercándonos al día del amor generación del amor love generation Bob Sinclair en extremos en frecuencia primera la señal de la nueva era generación del amor Love Generation con Bob Sinclair, en extremos, en frecuencia primera, la señal de la nueva era
5: y ahora tenemos eh, otro tema muy sí, importante había ¿verdad?
0: quedado tema... relegado desde Ajá. hace algunas semanas el tema de Cleto de Cleto pues bien es muy probable que más de uno de nuestros escuchas le haya ocurrido esto estos mensajes que llegan por correo electrónico y que en informática los con, le llaman, así como hoy el spam, a esos le llaman hoax. Eh, son mensajes de correo electrónico que los envían gente eh, con, con temas eh, para que le atraiga y los abra, y donde hablan, donde le incitan a reenviar ese mensaje a, otras, a todos sus contactos. Y si no lo hace, bueno, le puede ocurrir una desgracia o, o, o invocan a su humanidad, a su sensibilidad para que lo hagan. ¿no? O sea, si no lo haces, pues eres inhumano, ¿no? Pero muchas de esas no tienen mucho 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 asidero. Otras también le dicen, y por ejemplo esta que vamos a mencionar de, del famoso Cleto, que eh, de hacerlo, de si tú reenvías esto, eh, este niño, que es un niño que padece de elefantiasis y no se llama cleto en realidad, le han puesto ese nombre en una forma muy sarcástica también pues este es un niño más o menos de cinco años o 4 años no sabemos quién es, dónde vive ni nada que padece pues, de elefantiasis, es decir, tiene la, las diferentes partes del cuerpo completamente pues eh, agrandadas eh, en forma monstruosa es así como eh, padece pues esta enfermedad entonces re- mucha gente ha recibido ese mensaje que dice bebé importante con la foto de Cleto a su costado Dice me llamo Cleto y tengo cinco años ayúdame por favor sinceramente espero que nuestro granito de arena por reenviar esto tan triste sirva para poder ayudar a esta criatura solo alguien sin corazón puede eliminar este mail no cuesta nada colaborar De tantas tonterías que a veces enviamos, esto realmente vale la pena. Gracias por tu tiempo y por tu corazón. Entonces acá dice, solo reanvíelo por caridad y dale gracias a Dios si tienes hijos sanos. Cleto es un niño de Bogotá, Colombia. Cuenta con 5 años de edad y desde los 2 años sufre de una rara enfermedad llamada elefantiasis cumerdi. Lo mismo que en sus brazos debido a la gran desnutrición que ha sufrido una malformación de sus huesos. Acá hay cosas que no son exactas. Te pedimos de todo corazón tu ayuda. ¿Cómo? Reenviando este email a cuantos corresponsales tengas en tu libreta de direcciones. Por cada email que se reenvíe, Cleto recibirá una cantidad de dinero, la cual eh, se destinará a ayudarlo en su recuperación y terapias. Cleto, más que nadie, y sus padres te lo agradecerán infinitamente. Dios te bendiga. En fin, Cleto, por supuesto, o este niño, o sus padres o como se llame, jamás recibirían nada, ni un solo centavo de estos supuestos mails que reenviarías. Y hay tantos y tantos tontos que caen en esto, y de lo cual estas gentes, eh, estos spammers, estos informáticos, realmente sin corazón, realmente los que crean esto, se aprovechan y se burlan. Pero explica, drogado explica para eso. un
5: poco al público el por qué, porque muchos pueden preguntarse ¿en qué te basas para decir que no es cierto, que no lo va a recibir? ¿Por qué lo hacen? Uh-huh. Hace un instante nos estás explicando nosotros por interno, sí. pero explícaselo al público para que para que sepan por qué, ¿no? ¿Por qué se confirma? ¿Y ¿Cuáles podrían ser ciertos? Porque también ha ocurrido que hay campañas que se hacen en relación a a algo que está sucediendo efectivamente en ese momento y y se usa el internet para poder apoyar ¿no? Exacto,
0: exactamente, o sea, lo que pretenden es que la gente se desensibilice y cuando reciba algo cierto, como alguien realmente que quiere pedir ayuda pues la gente dice no, pues es mentira, yo para qué voy a ayudar veamos acá este interesante análisis que hace desde Argentina eh, Antonio Vallejas Vallejo Huerta dice, hace un tiempo está circulando por internet un pedido de ayuda para Leto, un supuesto niño de 5 años de Bogotá, Colombia, ¿Cuál es el que padece de una enfermedad deformante llamada Elefantesis cumerdi. Este, en dicho mensaje se adjunta a la foto de un niño gravemente deformado en parte de sus orejas y en casi todo el cuerpo del cuello para abajo ahí ponen el mensaje y acá hace el comentario mucha gente se conmueve al ver la foto por las terribles deformaciones que tiene el niño a otros les resulta divertido y lo reenvían por morbo en las investigaciones que ha tenido he encontrado la misma foto en Rotten.com Rotten.com es un website dedicado para gente que le da placer y morbo ver a gente con deformaciones de su cuerpo Al parecer, esta foto llegó a Rotten después, ya que la imagen publicada en dicho servidor de imágenes de morbo y terror tiene el pie de la misma dirección de Rotten, lo que tiene la foto original adjunta al mensaje. Esto nos da la pauta de que dicha imagen está circulando hace ya algún tiempo por Internet y su llegada a Rotten fue después de su aparición en la red. Antes de entrar de lleno eh, en el análisis de este hoax, hoax es ese tipo de, de modalidad, veamos brevemente qué es la elefantiasis. La elefantiesis corresponde al agrandamiento exagerado de varias partes del cuerpo, aunque generalmente se refiere a los miembros inferiores. Entonces continuamos, la elefantiasis es el resultado final de una variedad de enfermedades obstructivas del sistema linfático Es debido a la obstrucción permanente de los los linfáticos principales Lo cual genera el agrandamiento progresivo, aspereza, arrugas y fisuras de la piel y los tejidos subcutáneos adyacentes En fin, hace una serie de explicaciones sobre la elefantiasis Luego dice, analicemos ahora el mensaje y las acciones seguidas para demostrar que se trata de un HOAX, es decir, de un engaño. Primero, se envió un mail a la dirección indicada en el mensaje. El mail fue devuelto por un servidor como el existente. Es decir, el remitente original es un remitente falso, o sea, el, el supuesto mail de, de Cleto. De las páginas médicas y científicas consultadas... Surge que la elefantiasis existe, pero no hay ninguna clasificación que contemple el género elefantiasis cumerdi como se dice en el mensaje. La palabra cumerdi tampoco la encontramos al ponerla en distintos buscadores de internet. Analicé la foto adjunta al mensaje con el programa Adobe Photoshop para intentar descubrir puntos de retoque o capas para ver si en realidad era una foto falseada. No encontré ninguno. Traté de simularlos y tampoco aparecieron dichas capas o puntos de retoque clásicos en las imágenes superpuestas o retocadas, aún basándose en que la fotografía es de baja calidad y suponiendo que hayan puesto otra cabeza en el cuerpo que aparece en la fotografía del chico enfermo, ese cuerpo es real y no un disfraz. Además, la textura de la piel es la misma que la del resto del cuerpo, variando solamente en los, punt- en los puntos que se aparecen como manchas, las cuales son típicas en el cuadro de dicha enfermedad. No hay muestras de superposición de imágenes. También la reinvertí con programas como Morphine, KS Power Go, uno de ellos, y obtuve el mismo resultado. Por otro lado, la sombra que proyecta el niño coincide perfectamente con la imagen de la persona. Aquí tampoco hay retoque. La iluminación es de izquierda a derecha, etc. De todo lo expuesto, puedo decir que, primero, esa enfermedad existe, pero no la variante Cumerdi. Tampoco ataca los huesos y no es contraída por desnutrición. Si esta fuese la causa, más de la mitad del planeta sufriría de elefantiasis. Segundo. Este chico muy probablemente exista, siendo un caso especial, es muy probable que haya más fotos de la misma serie y con el mismo individuo, a pesar de que aún no he podido encontrarlas, en eso estoy ahora, es lo que manifiesta este investigador. Un detalle, la elefantiasis también afecta al pene, y en la foto del pene del niño está tapado por un círculo una pequeña señal de que esa, eh, en esa imagen eh, que originalmente se, ama, se ha creado, se ha tomado, no ha querido ser morbosa, sino solamente mostrar a un chico que sufre de dicha enfermedad, que luego fue desvirtuada por el morbo de los de Rotten y del que envió el Hoax. El nombre de, que le ha puesto el chico, Cleto, Cleto diminutivo de Anacleto, Sin más detalles, nos demuestra que es un hoax, ya que ni siquiera han puesto un apellido, dirección, teléfono, como para poder comprobarlo. Por si fuera poco, la dirección mail indicada en el mensaje es falsa. También nos dicen que Cleto es un niño de Bogotá, Colombia. Ha revisado innumerables páginas de internet en Colombia en las que podría aparecer algo relacionado, algún chico que padeciera de dicha enfermedad, bases de datos, médicas, sitios, consultas en listas de Colombia, incluso consulté con amigos colombianos y sencillamente nadie ha oído hablar acerca de algún caso parecido al de la foto, menos con ese nombre. Cierto es que hay casos de elefantiasis en Colombia como el resto del mundo, pero no he encontrado ni siquiera una mínima referencia a este caso o a esta foto. Volviendo al tema del mensaje, del texto... Esto nos pide que reenviemos el mismo con la foto y nos asegura que por cada mail que se reenvíe, Cleto recibirá una determinada cantidad de dinero para su tratamiento. En dicho texto no se especifica quién donará dicha cantidad ni a cuánto ascenderá la misma. Por otro lado, ya hemos visto en la excepción de Hoaxes eh, de Rope Cadenas, que es la página a la que estamos mirando, que no hay una sola empresa, fundación o lo que sea que pague un solo centavo por reenviar mensajes. La misma carta nos habla de que con ese dinero Cleto será ayudado en su tratamiento, pero no especifica por quién, ni en qué hospital, ni de qué tipo de terapia se trata. Por último, el mensaje termina con el clásico, tenemos que agradecerle a Dios que esté eh, de estar sanos. Es muy bonito, eh, una muy bonita forma de conmovernos, un recurso típico de los hoaxes sentimentales que involucran a niños o a animales. En resumidas cuentas, este es un hoax y no debe ser reenviado, porque en vez de mostrar una realidad, nos muestra un caso que puede ser verídico, pero que su reenvío no ayudará en nada al verdadero damnificado y solamente alborotará la tranquilidad de quienes sean susceptibles a ver estas imágenes. Entonces, eso es lo que nos eh, menciona este investigador argentino, eh, Antonio Vallejos Huertas, quien también muestra otros ejemplos de hoaxes. Por ejemplo, eh, hay una enorme cantidad de, de hoaxes, por ejemplo, de, de Bill Gates ah, que, que está regalando regalar. su fortuna, el virus de Harry Potter, en fin. O sea, hay una cantidad cada vez más eh, ingeniosa que hacen para poder engañar a la gente este, y sobre todo, por ejemplo, si no envías eso te va a pasar algo, en las fin. Las clásicas cadenas. Las clásicas cadenas que ya existían antes, ¿no? pero ahora con el internet pues toman unos ribetes completamente ya grandes y descomunales.
5: Bueno, y el, y el objetivo, perdón, el objetivo de esto es eh, recopilar la mayor cantidad de emails.
0: Exactamente, cuando más reenvías tú, reenvías a todos tus contactos, pues lo pones abajo y salen ahí la cadena de tus contactos y el... El que envió primero, pues por supuesto se lleva toda la, la base de todos los mails y así construye su base, con tus correos privados de tus contactos. Por ejemplo, hay otra tontería que dice que Hotmail se cierra, ¿no? este ah. Y que si no re, eh, te conectas o reenvías esto, por supuesto que te van a cerrar la cuenta y estupidez y media que no tiene el mayor asidero. Entonces, como estamos diciendo, de esa manera la gente se desensibiliza. Entonces uno quiere enviar un mensaje real al toque que de dice, no, spam, 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 y ya te, te satanizan. Pero no es así. ¿Y quiénes pueden estar interesados en eso, aparte de los recopiladores de mails? Pues, por supuesto, los medios tradicionales que con el Internet ven afectados sus intereses económicos. ¿Mm? Vale la pena pensarse ponerse a pensar en ello. Sobre todo esos son los famosos medios pues que tienen grandes auspicios de empresas con mucho dinero. Y a los que no se les puede cuestionar. A los que no hay forma de contactar. Los omnipotentes. ¿eh? Esos. Y los que tienen gente a la que no se le ha evaluado psicológicamente antes de entrar a trabajar ahí.
5: ¿Y cómo se puede saber si es que es esto no es una trampa y si es verdadero?
0: Fácil, te contactas con el mismo agraviado. Te contacto, hay, por ejemplo, Rompecadenas mencionaba otra cadena cierta, uh-huh. que hablaban de una niña que también tenía un problema al corazón muy serio y que necesitaba ayuda de unos eh, padres argentinos. Eh, entonces, Y esta cadena sigue dando la vuelta al mundo. Y siguen llamando a los médicos y a los familiares, que sí son ciertos, ¿Ya? pero la niña ya ha muerto hace seis años. Uh-huh. Y el mail sigue dando la vuelta al internet y sigue pasándose de mano en mano, pidiendo ayuda y auxilio uh-huh. de parte de una niña que ya murió hace ya pues eh, nueve años.
5: Bueno, en su momento fue cierto, pero Así ahora es. que ya no es cierto... Ya no el... hay forma
0: de detenerlo.
5: Bueno, simplemente sigue.
0: Segu- y seguirá por hasta el fin de los tiempos. Uh-huh. En fin. Bueno, Regresamos. Sí, sí, Noemí. <risa>
5: Pobrecita. Déjenla
2: callando.
0: No, calma, libertad de
2: expresión. No es posible. No, eh, justamente a veces usan nombres tan. O sea, que nos pueden parecer ciertos, como en el caso de Hotmail se cierra, y aparte sí. te ponen el, eh, este, el director de departamento que uno puede creer que sea cierto, ¿no? Sí. Pero bueno, es, eh, es un juego más, como se dice, no creo que una empresa tan tan importante como el mes de cierre de la noche a la mañana.
0: Lo pondría en su página en todo caso, ¿no?
2: Claro, sería más oficial en todo caso.
0: Regresamos con Extremos en Frecuencia Primera y nos morimos de calor. Vamos, vamos a la playa.
2: Secuencia primera, la señal de la nueva
1: era.
0: Luchas de Extremos, episodio número 49 Bien, ciertamente que en los últimos tiempos Las diversas investigaciones en el campo de la medicina Dan mucho que hablar y dan mucho que aliviar también a la población Puesto que muchas veces, mucha gente se siente a veces decepcionada De la medicina tradicional cuando no encuentra el alivio rápido Que necesita a sus diversas dolencias y ciertamente esta semana el tema de la famosa bacteria la pseudomona ha dado mucho que hablar dentro de el, tanto en Brasil como acá en el Perú también en los diferentes centros hospitalarios, sin embargo eh, desde hace algunas semanas estuvimos eh, junto a Melisa, que bueno ya no sacan en el equipo de extremos pero estuvimos haciéndolo una investigación sobre el sobre el tema del cáncer óseo precisamente Respecto a esta enfermedad tan crítica que mucha gente lamentablemente le toca vivir, estamos hablando con un gran investigador de este particular, el doctor Veraun, a quien tenemos precisamente en línea en esta ocasión en el programa Extremos. Bienvenido, doctor Veraun, a Frecuencia Primera y al programa Extremos.
9: Sí, mucho gusto de proyectarme eh, con algunas ideas sobre eh, lo que usted está indicando. Bien, eh, entendemos que usted tiene una,
0: una serie de investigaciones que evidentemente las han puesto en práctica para beneficio de los pacientes sobre el alivio total del cáncer óseo y la curación de enfermedades con el trasplante de las células madres de adulto. Explícanos de qué trata esto.
9: Sí, mire, eh... Hoy en día este tema de las células madre ha pasado a ocupar evidentemente pues las páginas principales de todas las o sea, revistas científicas y de muchos diarios incluso en, eh, en Europa. Uh-huh. Los conocimientos y realizaciones pues que se han producido en este asunto han despertado obviamente pues las expectativas hoy en día. ¿En qué consiste eh, este... Eh, asunto del cual estamos tratando de esta ONG fundada por mí aquí en el Perú, atco ctcm eh, es, vale decir, alivio total del cáncer óseo y curación de enfermedades a través de células madre.
3: Uh-huh. Eh,
9: consiste en lo siguiente, mire, eh, hoy en día eh, el cáncer... Eh, de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, siempre tienen su conclusión en una metástasis ósea. Cuando se llega ahí, pues el paciente tiene unos dolores inmensos, Eh, evidentemente, pues este, se le trata de dar opiáceos y entre ellos también está, pues, la morfina, cada ocho horas.
0: O sea repite o son contenidos con de opio verdad sí, sí 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 sí
9: así que este cada ocho horas se les está dando a estos enfermos terminales pero nosotros eh, en, eh, en el Perú ya tenemos un fármaco radioactivo del estroncio llamado samario 153 Ajá. el mismo que realiza una intervención eh, radio, eh, radioatómica eh, eh, mediante este fármaco radioactivo o isótopo del estroncio eh, el cual se utiliza justamente para estos pacientes con la finalidad de quitarles totalmente el dolor durante cuatro meses yeah. mientras que los pacientes terminales reciben eh, eh, la morfina cada ocho horas Nosotros, con una sola apuesta, eliminamos el, el, el dolor más o menos por cuatro meses.
0: ¿Solamente el dolor o el cáncer también?
9: No, no. El cáncer no. Este es un paliativo del dolor de metástasis ósea.
5: Digamos, eh, doctor Veraún, buenas, eh, soy Ana Rosa eh, que durante este tiempo, este periodo de cuatro meses el paciente está aliviado del dolor más el, la enfermedad sigue avanzando lamentablemente o también digamos que esta es una etapa en la cual se puede seguir luchando contra la enfermedad de manera paralela
9: Sí, mientras se, se sigue luchando, como dice usted, en forma paralela el, se le cambia la, total, la calidad de vida del paciente porque el paciente en realidad que no tiene dolor pues, eh, comienza pues, ya a, a, a despertar toda una serie de actividades que antes no las podía hacer porque estaba consumido prácticamente radicalmente por el dolor.
3: Claro.
5: Es una forma de decir que podría incluso vivir más tiempo.
9: Es, exactamente. Hay pacientes, por ejemplo, que tenían un promedio de vida de 7, 8 meses y, y, pues, este... Se ha comprobado que están viviendo ya más de tres años. Gracias a este. Gracias justamente a este paliativo.
0: Ahora, ¿este paliativo cómo es que se descubre? Explícanos.
9: Bueno, eh, esto hace muchísimo tiempo que se está eh, investigando, desde el año 1940 en Europa. pero eh, resultaba de que el samario 153, que es un isótopo del estroncio, ha pasado por varios, uh, varias investigaciones, por cuanto que eh, había pues samarios que eran eh, efectivos por una parte, pero por otra parte también incidían en células uh, buenas. O sea, uh-huh. que para, para poder eliminar el, el dolor. Si es verdad que se eliminaban células cancerosas tumorales, sin embargo también se incidía en células sanas. Hasta que en el Perú se encuentra justamente, eh, por médicos peruanos, este samario 153 que es actualmente el mejor paliativo que existe hoy en día. Y se está ya prácticamente eh, produciendo aquí... En, ...en la en la sede central de, de energía atómica del Perú.
0: Correcto. Ahora, entiendo que ese producto es el que le llaman Dolosam... ...o estamos hablando de otro, que es Samario 153 congelante Pmp, Sí, ese es el
9: último. Uh-huh.
0: Correcto.
5: ¿Se Ahora, aplica sí. acá en las clínicas ya o todavía es algo que, que recién se está comenzando a, a usar?
9: Recién en el Perú se está comenzando a aplicar en neoplásicas, eh, está justamente la doctora eh, Roxana Morales, la que está aplicando este producto.
5: Ya, y ¿cuál es el costo? Porque uno de los principales problemas de los que padecen cáncer, lamentablemente, sobre todo acá en nuestro país, y bueno, imagino también en muchos otros, es el costo de, de para poder eh, pasar esta enfermedad de una manera digna, ¿no? Porque muchas veces, precisamente, esos fármacos para aliviar los dolores eh, son bastante caros para los bolsillos de muchas personas.
9: Sí, efectivamente. En Estados Unidos, por ejemplo una sola apuesta de este producto eh, de samario eh, cuesta mil dólares una wow. sola apuesta nada uh-huh. más
6: Nosotros, inyectables a,
9: inyectables y por bien venosa yeah. entonces eh, lo que pasa es pues de que aquí en el Perú justamente eh, yo he tenido una lamentable experiencia con mi hermano que ha sido sacerdote el cual hizo un adenocarcinoma prostático con metástasis ósea en esternón y en clavícula
3: uh-huh.
9: y sufrí mucho por no haberlo podido pues atender, sobre todo en su dolor. Claro. Entonces, ahora sí, en realidad, con este paliativo nosotros podemos propiciar de que estos enfermos terminales no sufran. Entonces para mí eh, el problema era el siguiente Yo me preguntaba si tanto cuesta en Estados Unidos Una sola puesta de pues Entonces los pobres están condenados a sufrir Y no por ser pobre uno tiene por qué estar sufriendo Estos tremendos dolores claro. En consecuencia yo he fundado esta ONG Con la finalidad de que este alto costo Se reduzca solo a 20 dólares
0: 20 dólares así es es un descuento enorme considerando enorme. los mil
9: dólares que me ha mencionado así es, efectivamente es un descuento pues, eh, abismal
0: pero ustedes están subvencionándolo o, o cómo es el caso
9: mire, eh, esta ONG es nueva mm. en realidad yo hace dos semanas que he obtenido recién del de Ministerio de Economía y Finanzas. eh, la resolución ministerial que me otorga la capacidad de ser una institución receptora de donaciones Mm, entonces estamos nosotros recién ya en este asunto de ver las eh, empresas que puedan eh, eh, procurarnos donaciones para poder realizar esta obra social.
0: Pero eh, la pregunta doctor Verón, ¿cómo hacen ustedes considerando que el precio, como me ha manifestado es de mil dólares, para poder ofrecerlo a 20 dólares?
9: Ya eh, el asunto es de que como le digo, este este producto se realiza en, en, eh, en la planta de energía nuclear del Perú Ah, correcto. A, a bajo precio, nosotros ya lo Perfecto. estamos produciendo acá uh-huh. Antes lo teníamos que eh, eh, prácticamente traer de afuera uh-huh. Hoy en día como ya se está produciendo aquí en el Perú eh, Hablando con el doctor Conrado Seminario Arce Que es el presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear Y a través del ingeniero Manuel Castro Vicente Que es el jefe de planta de producción de radioisótopos Nosotros podemos rebajar esos precios. Es es
5: bastante importante lo que está mencionando porque es lamentable, ¿no? Las cifras de de pacientes con cáncer cada vez se incrementan más en en el país y muchos son gente bastante pobre, ¿no? Económicamente hablando, o incluso gente que, que tiene un empleo, en fin... Cuando algún paciente o algún familiar, mejor dicho, de, 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 sufre esta enfermedad, es bastante caro y se endeudan pues por todas partes y lo peor es ver a, a, al familiar sufrir y no saber dónde acudir para poder aliviar su dolor. ¿De qué manera, o más bien usted díganos, dígalo al público, de qué manera pueden acercarse a la ONG, cuál es el, el, el trámite que tienen que realizar para poder ir los pacientes o familiares a, a, a ser atendidos?
9: Sí, cómo no. Eh, antes quería, pues, este, decirle a usted de que estos pacientes terminales que están en los hospitales de, de Lima y, y de los diferentes departamentos,
3: uh-huh.
9: estos, estos pacientes eh, están con morfina que no se va a encontrar en ninguna en ninguna farmacia para que la puedan este, este vender, uh-huh. ¿entiende? Claro. hay que hacer una serie de de, de este papeleos claro. etcétera para para que puedan obtener las familias eso
3: uh-huh.
4: entonces
9: tenemos que tener presente también esa es eso ya claro. ahora con respecto a este asunto de la ONG nosotros vamos a comenzar a, a difundirla ya este en estas próximas semanas
5: yeah.
9: para que todo el público esté eh ya advertido de que hay un isótopo y también este la otra vertiente que tenemos nosotros es la curación de otras enfermedades a través de células madre de adultos. Eso estamos también eh, eh, tratando de investigar.
5: Están en plena investigación. ¿De qué tipo de enfermedades,
9: por ejemplo? Por ejemplo, de enfermedades del páncreas, enfermedades del riñón, enfermedades eh, de gastro en, en general. Enfermedades que, bueno, todavía en, en el mundo entero no se ha podido llegar, pero nosotros queremos, en realidad, con la investigación aquí en el Perú, llegar a la curación de Alzheimer y también de, de otras enfermedades como el Parkinson.
5: ¿Usted cree que es posible la cura del Alzheimer? Porque hasta ahora mucho se habla de eso y, y muchos médicos ¿no? dicen de que lamentablemente ya es, es una enfermedad como terminal.
9: Sí, la ciencia en estos asuntos ha avanzado en estos últimos años bastante y la cuestión es la degeneración justamente en la parte del hipotálamo del cerebro y y a través de células madres se puede regenerar toda esa parte desgastada.
0: Doctor, estamos hablando del tema cáncer, que es lo que me ha manifestado hace un momento. Entendemos que el cáncer es la producción excesiva de células malignas, pero en realidad, ¿qué produce esto? ¿Por qué el cuerpo se comporta de esa manera?
9: Bueno, realmente el estudio del cáncer es un estudio bastante complejo. Eh, el problema es de que hay diferentes cánceres eh, de acuerdo a, a cómo se incide eh, en, en, en las células. Por ejemplo, supongamos en, en el tabaco. El tabaco, por ejemplo, tiene muchas sustancias, pero una de ellas eh, es eh, una, una, una sustancia... eh, que incide en el eh, en el eh, gen 54 en el gen o sea en el mapa genético de de la persona humana incide eh, esta sustancia y provoca eh, el que ese gen que es el que regula el desarrollo de las células se se mantenga ya no activo, y en consecuencia bien, bien. si no hay un gen que, que sepa eh, eh, dominar esta, este crecimiento celular, la célula se va a desbocar, y al desbocarse las células pues van a propiciar prácticamente ya eh, una fogocitosis celular, es decir... Las células, como los los seres humanos, eh, cuando están en en proceso de crecimiento, tienen hambre. Y entonces las células, como comienzan a desarrollarse, también tienen hambre. Y entonces, como no tienen la sustancia eh, verdadera, eh, se van a comer las unas con las otras. Por eso se llama fogocitosis celular. Y ahí comienza el cáncer. Pero el cáncer, justamente propiciado por esta sustancia que se llama carbodiamida.
0: Y así tiene su origen en cada caso, por cada estímulo. ¿Solamente es por estímulos, eh, eh, en este caso, que se respiran, o también por lo que se consume, por lo que siente, eh, por el estrés? ¿Qué, ¿Qué otros estímulos tienen que haber?
9: Sí, hay muchos estímulos de diferentes eh, de diferentes órdenes, Eh, Entre ellos, como usted dice muy bien, son estímulos eh, de carácter psíquico también Que pueden proyectar justamente eh, el nacimiento de un cáncer Correcto Eh, Además, hay mucha gente hoy en día que tiene su sistema inmunológico muy débil Y ahí es donde justamente ataca el cáncer Porque hay personas, como dicen muchos, este señor fuma mucho y sin embargo no le da, no le da cáncer. Pero es que de repente su sistema inmunológico está fuerte todavía. No es es el hecho de que no le dé. Apenas él se descuide, inmediatamente le va a dar. Correcto.
0: ¿Y qué hace que baje el sistema inmunológico?
9: El que el sistema inmunológico... Eh, sobre todo está sustentado por la vitamina el complejo vitamínico B
3: uh-huh.
9: en consecuencia cuando la, la, la gente se descuida tanto en las comidas en los alimentos, no nunca toma vitaminas, etcétera de esta vitamina, pues a, ahí viene justamente una deficiencia de este sistema inmunológico nuestro.
0: El abstenerse de fumar y de consumir alcohol implica también eh, el tener un buen nivel eh, de sistema inmunológico o no tiene que ver nada de eso.
9: El sistema inmunológico, este, repito, eh, generalmente se tiene por el complejo vitamínico B. Y el uh-huh. complejo vitamínico B nosotros lo lo sustentamos a través de las verduras, a través de las frutas, etcétera, etcétera. Perfecto
0: muchísimas gracias doctor pero aún realmente ha sido bastante didáctico lo que nos ha expresado para conocimiento del público a dónde pueden contactarse con, con su institución la gente interesada en este gran alivio
9: para su salud
5: también para que hagan las empresas puedan eh, apoyar también a la, a la institución díganos sí. dónde se pueden comunicar
9: por el momento este, pueden comunicarse a estos teléfonos cuatro veintitrés cero siete cuarenta 431 treinta y al teléfono celular 980-961-689
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Veraún, y le animamos a que continúe en sus investigaciones para el beneficio de la humanidad que tanto necesita personas como usted que se dediquen a esta investigación, para poder crecer y mejorar la sociedad y la humanidad.
9: Muy agradecido, señor, y y le doy muchas gracias a Dios, que es justamente el que nos ha inspirado en realizar esta buena obra en en los pacientes que sufren. Gracias. le agradecemos a Dios realmente, el que también, por intermedio de su emisora, hayamos podido hablar algo acerca de este asunto tan beneficioso para pacientes terminales.
0: Y vamos a seguir en contacto porque el cáncer, por ejemplo, es uno de los temas que ustedes investigan. Hay otros temas que también estamos viendo que ustedes están abarca, abarcando y nos va a interesar también luego poder conversar con usted para beneficio también de la audiencia y de la humanidad. Muchísimas Exactado. gracias, doctor.
9: Permiso. Muchas gracias también a ustedes. A
5: usted, gracias.
0: Era el tema de Koyak, esta inolvidable serie policial de televisión de los años setentas, con la actuación protagónica del ya desaparecido y muy recordado, Teli Zabalas. ¿Tú veías Kojak?
5: Recuerdo que, que era un Detective sin pelo, ¿no? Calvo. <risa> claro, calvo, no, pero totalmente, totalmente sí, pelón.
0: Y reía, ¿no?
5: ¿no? Bueno, no recuerdo los detalles. Lo viene la imagen porque incluso hemos no seguido ha repitiendo hasta hace algún tiempo.
0: Y acá en el Perú había también un, un músico, un cantante que se llamaba Urbano Koyak, también sí. ya desaparecido. Ah,
5: pero no. No, no. Imagen no, no
0: también la Calvito. Ah, ya. Usó ese, Por eso se puso ese, ese nombre ah. artístico. ¿no? En fin, Koyak. Sonía, sonaba acá en extremos, episodio número 40. Es que,
5: se hizo conocido precisamente por su imagen. Mm. Me acuerdo que con todos los calvitos, goya <risa> Bueno,
0: Bien, yo sí. no sé
5: de qué época
2: estarán
3: hablando. Bueno, Ay, eh, está
0: completamente Ay, fuera, fuera de tiempo. Bien, eh, esta semana, estos días, eh, Frecuencia Primera ha estado bajo un raro ataque e intento de sabotaje, y es una pena que existan personas que piensen así de frecuencia primera, a quien les habla Sandro Parodi, en realidad lo único que queremos es hacer el bien a la humanidad, ayudar a los demás, si cometemos errores disculpen por ello, pero no queremos ofender a nadie, lo único que queremos es salir adelante y sacar adelante también a nuestro país y a la humanidad, que es tan y tan maltratada con los errores que algunos eh, congéneres hacen personas equivocadas que lamentablemente se les da poder y destruyen aún más a esta tan querida humanidad y a este planeta. En fin, Google y YouTube decidieron casi cancelar la cuenta del canal de YouTube de Televisión de Frecuencia Primera debido supuestamente a que habíamos hecho una gravísima violación de los términos y condiciones y de la Community Guidelines Eh, eh, con un video que es eh, Eros Perú y Einstein, Perú Sex se trata de un reportaje que hizo una colega nuestra hace algún tiempo en el el programa Panorama eh, Panamericana Televisión en el que eh, hablaban sobre una página web que teníamos que se llamaba Eros Perú esa página Eros Perú en Geocities que existía a finales de la década de los noventas en la incipiente internet peruana pues eh, ponía, eh, la gente mandaba sus avisos de amor, amistad y sexo y digan verdades mayormente era de sexo y pues en el personaje Eros que era el mismo personaje del eh, recordado programa como el doctor Arturo Cáceres al comienzo de la década de los noventa eh, Eros, pues hacía como angelito pues el cambio a los mensajes que la gente ponía, ¿no? para hacerlos más divertidos, ¿no? si ponían este hola, quiero buscar amigos, o quiero mujer con tales características, etcétera, bueno, había que ponerle, ¿no? hombre chinchano, que no sé qué cosa, esto, lo otro, para hacerlo más más divertido y más reidor para la gente. Pero en fin, Eh, eso se puso también en Youtube como parte de la documentación de lo que Frecuencia Primera ha realizado sin embargo eh, extrañamente Youtube eh, casi nos cierra el canal completo de de Frecuencia Primera en Youtube a consecuencia de ese video que no tiene ningún contenido ni legal, ni de derechos de autor ni tampoco ningún contenido pornográfico, ni de desnudos, ni de nada de eso pero eh, precisamente Google tiene la característica de no tener, de, de adolecer, de un buen eh, feedback o retroalimentación con sus usuarios. Y es precisamente donde castiga sin siquiera evaluar adecuadamente. Los colegas, pues, los amigos de YouTube, pues, viven pues en un ambiente de, de lo más eh, relajante y están tan relajados, pues, que por estar tan relajados precisamente es que cometen estos errores. Y de lo cual parece... ...que hay alguien muy inteligente que se ha aprovechado de ellos. Y este alguien, minutos después, esto ocurrió a las 22 con 12 minutos del día 6 de febrero... ...y a las 22 con 31 minutos, eh, casi un cuarto de hora después... ...este sujeto eh, se creó una cuenta en YouTube llamada Coloridísimo... ...y manda un mensaje donde dice, gordo asqueroso, ya te cerré un video... ...con lo cual estaba este hombre o mujer está aceptando que él fue el que engañó a YouTube para que para que cerraran ese video y con este ya te cagaste por pedrastra o sea, está recib- refiriéndose a un video donde sale Ashley Roxana eh, cantando solo quiero tenerte, no, no veo por qué lo de pedrastra te doy un día para que lo quites y no te lo borro y te bajo la cuenta por infractor o sea, ¿de qué está hablando este sujeto? Eh, Hemos visto el video de Ashley y Roxana y no le veo ningún tipo de contenido ni pornográfico, ni pedofílico, ni de nada. Realmente este sujeto tiene una fijación con el sexo o es homosexual. Me parece que es es un poco más acercado a lo último que he mencionado. Eh, Al día siguiente, es decir, en esta última madrugada, eh, como lo denunciamos ante Google, bueno, ese sujeto se creó otra cuenta llamada Caperucita Rota, Parece que le gusta este personajes travestidos, ¿no? Le da cierto placer. Dice, ese es el segundo mensaje de advertencia, o sea, nos advierte, o sea, nos está amenazando. Quite ese video por tu propia voluntad. Nuevamente, refiriéndose al video de Ashley, ya te hemos demostrado, o sea, habla en tercera persona, en plural, ¿no? Que podemos cerrarte el canal, carambas. Es toda una institución que se preocupa por nosotros. Sería una pena, ya que nuestro trabajo también está plasmado ahí. Bueno, de nada, ¿no? Por, por tener tu trabajo. Bueno, si lo tenemos es porque realmente tu trabajo nos pareció algo simpático y por eso lo pusimos ahí. Y bueno, si, te, si respetamos tu trabajo, tú también respeta el trabajo de los demás. Y respeta lo que nosotros hacemos, así como nosotros respetamos lo que tú haces. Lo que no podemos tolerar. Es el abuso y tampoco podemos tolerar actitudes matonescas como estas, puesto que hace mucho daño al, al real sentir que deben tener los comunicadores. Dos infracciones más y YouTube te lo cierra. Ajá, me informa. Carambas, conoce el caballero o mujer. Así que ya puedes mover la grasa para borrarlo. Estamos más cerca de ti de lo que crees, gordo pederastra. Y ahí concluye el mensaje, este hombrecito o mujer, eh, vamos a a seguir dejándole la ambigüedad eh, para su placer eh, morboso. eh, Y bueno, eso es lo que nos manda y efectivamente YouTube ha creído nuevamente en en esta persona, en este usuario o este usuario. Y le ha colocado como un video para adultos el video donde Ashley Roxana, nuestra compañera de trabajo, aparece danzando en traje de baño.
5: Pero es ridículo, ¿no? Comenzando con que ese video es de de la misma Ashley, ella misma se ha hecho su video Ah. y y simplemente se le ha hecho el favor de, de subirlo. Y efectivamente no tiene nada, es un videoclip, una canción que ella ha hecho y lo canta en una playa, creo, está bailando. Sí. Creerán que es menor de edad, pues no, pero Ashley, está, una hija tiene.
0: Bueno, ya, ya revelaste ya los lo secretos. No, pero ella misma
5: la... lo ha dicho, ¿no?
0: Los es... secretos, de... bueno, sí lo, lo ha dicho, ¿no? Claro. Lo ha aceptado. Ah,
5: claro, sí, si le hemos en hecho en una entrevista y todo.
0: Extremos, En el Ajá. episodio número 5 de Extremos estuvo Ashley hablando de eso y como no, lo, lo pusimos con mucho cariño porque hay cosas... Hay cosas cerradas que ha hecho Ashley, pero hay cosas también bonitas que ha hecho. Y por qué no 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 mencionarlo, ¿no? Acá estamos precisamente viendo el el famoso video que este... este bueno, no voy a decir colega. Bueno, en fin, vamos a seguir dejándole la ambigüedad. Este usuario incógnito tanto le, le perturba, le molesta, le, le trae obstrucciones mentales y pues quiere que, que sea retirado, ¿no? Puesto que o no sé capaz él prefiere que coloque videos de caballeros este en ropa íntima y eso le traerá mayor placer bueno eh, no sé en todo caso que él puede que se abra un canal de youtube donde coloque videos que le dé placer no o sea tanto le gusta estar al tanto de frecuencia primera parece que ya desde hace una década está al tanto de nosotros de nuestra actividad en internet que le ofende pues que, que coloquemos videos de de damas no pero en fin, en fin y no es primera vez que nos pasan estas amenazas, ¿no? Sí. Sí, recuerdo también ¿Cómo? casos parecidos en, en la historia de frecuencia. Mira, hay los muchos. Mails, ¿no? no los... mail, mails, llamadas, los eruptos, ¿no? Seguimientos, ¿no? A JC cuando le rompieron su guitarra, en uh-huh. fin. O sea, he- hechos como estos no no nos llaman la atención. Ya eh, estamos eh, hemos estado en contacto esta semana con la gente de Google. Ahí en sí, bien, la, las excusas del caso. Pero, en fin, no pueden controlar a este usuario. Y nos dieron algunos datos de, también del IP, eh, y bueno, solamente lamentarlo, lamentarlo y seguir lamentándolo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque ¿cómo puede dársele cabida en un medio de comunicación a alguien que no esté realmente sano? Y realmente debe pedir ayuda a esta persona, si tanto le, le perturba eh, su propia existencia, que quiere perturbar la de los demás... Que realmente pide ayuda, ¿no? Y a qué en frecuencia de primera siempre estamos para dar la mano, porque somos un medio amigo, que comprendemos a las personas, si tanto le perturba su existencia, pues que busque una orientación y estamos seguros que lo va a encontrar. Y aquí, hablando de eso, hablando de eso, tenemos a la a la tan mentada Ashley que está con nosotros nuevamente acá, este, y en esta ocasión para hablar de, de su video, video pedofílico, este bueno, según a que, se, a que se atribuye el pedofilco Ashley, ¿cómo estás? Bienvenida a Extremos Hola, ¿cómo están? Un saludo de a todos Hola,
3: Ashley
2: El este, video ha censurado
0: pero Así es No me arrepiento
2: nada de lo que he hecho Porque ah. nada de lo que he hecho es
4: malo
5: Como tú dices, algunas cosas malas algunas buenas este, No, siempre he sido una persona que Me considero conservadora
7: A la juventud que hay ahora sí. Justo el día de ayer estaba en un evento Con 15 sí. años Y cómo bailaba la gente ¿no? Desnuda. Sí, bailaban
3: perreo menores de edad, a
5: todos.
3: ¿no? Ajá. Entonces pues, bailaban muy. Como era. Bueno, yo me recuerdo, ¿no? La
0: lambada en esa época, todas se canalizaban ahora ¿no? los bailes. ¿Tú, tú danzabas,
3: también el... danzabas también perreo? Claro, siempre me gustaba la coreografía, no no un bailo perreo. No, ah. no te equivoques. Bueno. Pero sí, siempre me
0: gustaba
2: la
4: coreografía y por
7: eso ese video. Solo quiero tenerte, sí. que ha sido censurado. no bueno, ha sido sí, ya que sí, en frecuencia
0: mira, no tenemos por qué obedecerle a este sujeto ni a nadie que nos tenga que mandar a órdenes. De esa manera tan procas como lo está haciendo, bueno, y él le perturba que presentemos a, a mujeres, ¿no? Y bueno, realmente dice: te ve muy sensuada, muy hermosa. Eh, creo que han hecho un muy buen trabajo de video para presentarte así. Pero, este, pero, en fin, ¿no? ¿Por qué no ponerlo, ¿no? ¿Por qué no ponerlo? Y bueno, si algún día haces un video desnuda, pues avísanos también para, para subirlo a internet, ¿no? ¿Por qué no? Pero, eh, fuera No, pero es un video que hace... no muestra
3: absolutamente nada. Uno está en la playa, en
2: coreografía
5: y eh, es un video bonito no, no bueno claro no normal piensan, no bueno. no, no, se, no se ve absolutamente nada que tenga que ver con la pedofilia ni, ni mucho menos estás en una playa como mencionábamos estás en ropa de baño estás eh, bailando estás cantando no el y, y tema lo que yo digo es que te verá pues cada cara de niña ¿no? y pensará que eres menor de edad, o sea que agarré por ese le parece helado. pensará, es una niña y, y la está usando
0: eh, Tú ya eres mayor de edad, ¿verdad Ashley? No, voy a decir Bueno, de edad. Eh, justamente eh, comentábamos, hay una tocaya tuya, Ashley Ashley, no me acuerdo cómo que más, que es una actriz eh, pornográfica, habíamos comentado el año pasado eh, que se caracteriza precisamente por tener eh, por un busto tremendamente pequeño que siempre la, la confunden como menor de edad, inclusive han llevado a corte algunas personas allá en los Estados Unidos eh, pues porque le decía oye, pero tienes un material de pedofilia no y este al final ella misma tuvo que ir a testiguar, no, mira, y soy mayor de edad y el señor tenía un, unas fotos mías desnuda, y, o teniendo sexo, pero soy soy menor de, soy menor mayor de edad y tengo mi derecho pues en venderlas o dárselas ¿no? para el señor para el goce que tenga ese señor y lo libera, pues, ¿no?
5: O sea, Ashley, si algo le pasa a Sandra vas a tener que ir a testiguar y decir con tu DNI <ríe> que eres mayor de edad
3: no
0: ejemplo que has dado, ¿no? eso no, no, es una cosa no, diferente, no, te, te hablo te lo sí, del, del no caso de sí. ¿Perdón?
3: Está, estoy muy lejos del ejemplo que has
0: dado No, no 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 o sea a, a lo que a lo que refiero es el sí. caso de la edad ¿no? de que confunden a una persona por la edad de que porque tenga una apariencia de, de menor de edad te confunden y pues por eso exigen pues el el retiro de determinado material ¿no? de eso estábamos hablando Sí,
7: claro, da a lo que tú has comentado, ¿no? Que no se, no se molestan en revisar el material simplemente por el hecho de reportarlo
3: ya. Bueno. Ya la, ya. Ah, esto, pero
0: ese video está, pues, por duplicado en un montón. Bueno, todos montón los, los admiradores de Ashley lo colocan siempre por diferentes partes del el internet del video incluso, de incluso Ashley Incluso de ese video, bueno, sí. No habían, sí. no había, este, con ese título, la son hechas en, en otros ritmos. Oh, caramba, bueno, ¿y, y esa canción tú has sido la autora, sí, sí, sí. bueno, este... la autora y también la que danza ahí en, sí. en, en, <risa> Ay, en trajes sí. cortos. Ah, en
3: Abdike,
0: en todos los que no te gustan, perdón, <risa> ah, en Abdike, sí, en todos los Ah, ya, entonces no, no mencionamos este, a esos señores, pero si no, ya vienen también los señores de Ardaia a querernos cobrar.
3: No, porque en internet creo que no se
0: cobra. Ah, bueno. Pero bueno, si te cobran, te mandarán una regalía, entonces, ¿no? No, nunca
3: me han pagado nada. han
0: <risa> <risa> Bueno, vaya. Vaya. No, sin me comentarios. Asurado, me van a otra vez. Bueno, entonces nuevamente, Ashley y Roxana en ese video. ¿Y tú autorizas? ¿Tú estás de acuerdo con que Frecuencia de Primera lo ponga? Perfecto, perfecto Ashley. Muchísimas gracias por tus palabras aquí en Frecuencia Primera. Y hasta cualquier momento, y bueno, te seguimos escuchando también entre las canciones siempre con tu voz. Gracias. Bueno, Ashley Rosana haciendo las aclaraciones del caso en, en extremos, y, y es verdad, ¿no? O sea, es cierto, ella ella es la que sale en el video y bueno, ella es mayor de edad, además tiene pues una, una linda niña ya, ¿no? Arlene, de 10 de años de edad pero para quienes quieran seguir pensando que es menor de edad pues que sigan pensando que es menor de edad y que les traiga procesos pero aun cuando fuera menor de edad en el video que no lo es pues tampoco tiene nada de malo
5: claro porque tampoco sale haciendo nada malo Creo que a esas alturas cualquiera que va a la playa va a ver un montón de niños, niñas en traje de baño, porque están en una playa, están en traje de baño, y jugando, corriendo por la playa, ¿no? Porque el video lo que describe es eso, ¿no? Que están en traje de baño en la playa, precisamente se puso en la playa con traje de baño, y alterna con otro en el cual está con Chor y Polo en, en otro lugar, ¿no? Mm. O sea, incluso hasta, hasta la ropa tiene que ver con el lugar donde está. Ahora, yo nunca había
0: visto una niña con senos tan grandes, ¿no? Pero, pero en fin. En, fin.
5: No, en todo caso
2: puede que sea un admirador que no quiere que esté, esté ahí el, el video. Está celoso capaz.
0: Está vez está No, pues yo lo que creo que se es que quiere que ponga caballeros, ¿no? Pero...
2: <risa> claro, con ese nombre no se a,
5: pone. Simplemente a la aclaración de que el término que está poniendo ahí de, de pedofilia, de pedrastra, no tiene nada que ver... Y los o sea, insultos, ¿no? Claro, no, ah. no tiene nada que ver con con el, con el video, o sea, no tiene ninguna lógica. Y los insultos, como tú mismo dices, eh, que estamos muy cerca, o sea, eso lo que evidencia es también una... Una cobardía, ¿no? Porque alguien que, que no se enfrenta personalmente y lo hace a través del internet o como lo hacen otros a través de los teléfonos, ¿no? Que no quieren dar la cara, que lanzan amenazas anónimas, eh, es porque no son capaces de, de hacerlo personalmente.
0: Mm. Así de
5: simple, ¿no? ¿Y por qué no son capaces de hacerlo personalmente? ¿A qué le temen?
0: Le tienen miedo, le tienen miedo a que. Y he visto muchos de esos famosos denunciantes de internet. Y he tenido también la desagradable experiencia de desenmascararlos. Y Frecuencia Primera muchas veces nos llaman para eso. Desenmascararlos y y decirle, oye, tú fuiste, ¿no? O sea, ya sabes que tú fuiste. No, no, y lo niegan, lo niegan. Al final de la conversación terminan aceptando. Sí, pues, yo fui. En fin. Y se orinan de miedo. Pero en fin. En fin. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Y sí, una llamada de atención para Google Yahoo. Google, Google YouTube más cuidado amigos de google son tan grandes ustedes eh, google es una empresa iniciada por unos eh, comunicadores orinadores hindúes ¿no? eh, con bastante proyección para lo que refiere las comunicaciones en internet pues eh, tienen pues eh, que tener mucho más cuidado con las denuncias o informaciones falsas que en realidad al final les pueden a ustedes hacer eh, estar cometiendo un error en uh-huh. Estados Unidos por situaciones de esa naturaleza realmente se va a corte y puede inclusive cerrar todo un site o hacerle pagar multas descomunales por daños y perjuicios Obviamente en Perú ya hemos visto la, la forma como los jueces se preocupan de los, los ciudadanos y cómo le dan una tremenda, entre comillas, celeridad a esas cosas. En fin, vamos a regresar con Extremos. Episodio número 48 está... Eh, Ana Rosa conmigo y está también Blink. Noemi en su primer día de participación. Ese tema es de Mariah Carey, "Endless Love" en el día del amor. Recovery con Randy Van En Extremos, en Frecuencia Primera. Acercándose el 14 de Febrero, el Día del, el del Amor. El Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Vamos a hablar en el próximo episodio de San Valentín, este santo tan recordado de la Iglesia, y por qué es que se celebra ese Día del Amor. En realidad, el Día del Amor debe ser todos los días. No solamente es el amor de enamorados, sino no es el, el amor que debe haber por la humanidad entre todos nosotros que es, creo, fuera de religiones fuera de, de Biblias y cosas el mensaje de fondo del que se habla con el que fue o el que inventó a Dios
5: así es y debe, ahora... existir, debe existir el, el, el sentimiento recíproco entre cada uno porque además es una forma de vivir feliz no porque mientras eres eh, una persona querida Creo que te sientes bien, te sientes protegido, sabes que en unos momentos difíciles vas a tener con quién contar, pero si estás alimentando todo el tiempo el, el odio, las discrepancias, es porque te sientes solo, ¿no? ¿Y por qué te haces sentir solo gratuitamente? Lo único que tienes que hacer es ser una persona sincera, honesta y, y querer. Y punto.
0: Bueno, aquí hay una serie de comentarios que están en la página web de extremos, extremos.frecuenciaprimera.org, que les invitamos a ustedes a revisar. Dicen, está bacán, el corredor construido, para que pasen combis. Buena obra del mudito. Creo que se refiere al alcalde Castañeda, como otras, alcalde de Lima. Otras que han sido bien planificadas, se pasan de inteligentes y capaces. ¿Qué tal visión de futuro? Etcétera, etcétera. Eh, dice, parafraseando a Hamlet de Shakespeare, algo se pudre en Lima Marca. Pero nadie, eh, para nadie es un misterio que desde la época de Luis Bedoya Reyes, fue alcalde de Lima, se diseñó... El corredor vial que empezó con la vía expresa de Paseo República, más conocida inicialmente como el Sajón de Bedoya, si no me equivoco, fue diseñado por el arquitecto Benjamin Doig. Este corredor vehicular ya tiene un trazo y lo más lógico es que hubiera sido con, de continuarlo. Pero, mis queridos amigos, estamos en el Perú, donde cada autoridad quiere descubrir la pólvora. Es cierto, es cierto. El, no terminan en
5: Terminan algo para comenzar otra exacto, cosa.
0: Exacto, la vía expresa debió de haberse noche. terminado y recuerdo... Y hay que decirlo, nefastamente, en el también nefasto gobierno municipal de la, del actual ex-premier Jorge del Castillo, gobierno municipal de Barranco, pues se impidió que continuara la vía expresa por donde debió haber sido. Entonces ahí comenzaron a ubicar a los a vendedores de flores, comenzaron a poner hasta un nido que decía Víctor o a Raúl Aya de la Torre, que ya no existe, y una fábrica que estaba ahí, los le dijeron que no se podía mover la fábrica, en fin... Y por eso se acabó el famoso, la famosa vía expresa inconclusa donde acaba precisamente el barranco. Lo recuerdo, lo recuerdo muy bien y se ocurrió allá hace, en los años 80. Siguen diciendo nunca hubo un adecuado plan de trabajo, todo está improvisándose, etcétera, etcétera. Me parece que es un descaro lo de la vía expresa, es un robo para la gente, etcétera, etcétera. En fin, revisen ustedes la página de extremos.frecuencia primera punto o y patrick finalmente dice por qué se van melisa y tania melisa con doble s a dónde se les va a escuchar ahora igual pasó en amanecemos se refiere al programa amanecemos contigo en fin extremos episodio 48 de frecuencia primera
5: vamos ahora pues con los estrenos de la semana y los próximos estrenos que vienen en teatro en, en las artes en general Tenemos que el 16 de febrero se va a estrenar la obra Pequeñas Certezas de Bárbara Collio. Pequeñas Certezas sucede entre la Ciudad de México y Tijuana. Mario es un hombre que viaja constantemente entre las dos ciudades. En el DF conoce a Natalia con la cual inicia una relación amorosa y con la que planea irse de viaje a un lugar lejano. Donde podrán empezar una nueva vida. En la víspera Mario regresa a Tijuana donde su hermano Juan lo descubre en un fraude y lo enfrenta discuten Mario sale de la casa y es la última vez que se le ve, desaparece. Desde el DF, Natalia intenta saber qué pasó con Mario. Seguida por su madre, emprende un viaje hacia Tijuana con el propósito de saber más de él, el padre del hijo que está esperando. En Tijuana, los hermanos de Mario, Juan y Sofía se sienten amenazados por la presencia de Natalia y el enfrentamiento entre ambas familias estalla. Entre el dolor que los rodea, la madre y su singular manera de resolver los problemas haciendo un delicioso pastel de chocolate, enfrenta a estos seres desamparados ante la certeza de que solo podrán sobrevivir si pueden asirse a las pequeñas convicciones cotidianas que la vida les da. Pequeñas Certezas es una historia de cruce, suspenso, deseos perdidos y humor negro. La obra está dirigida por Alberto Isola, se presentará en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica desde el jueves 16 de febrero hasta el 6 de abril, de jueves a lunes a las 20 horas. Otra obra que se presenta por única vez el miércoles 18 de febrero es una obra infantil, La Gran Carrera de la Liebre y la Tortuga. En el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, en su sede en el centro de Lima, en Cusco 448, repetimos el miércoles 18 de febrero a las 17 horas 5 de la tarde y las entradas a la venta están a 10 soles. Eh, Tenemos también Anónimos, que en este caso es una obra de danza, eh, teatro, básicamente en danza, que están con esta obra precisamente inauguran el segundo festival de danza 100% Cuerpo. El año pasado también se realizó el primer festival de danza, este es el segundo. Este montaje nos eh, presenta a dos personajes ocultos que se encuentran en un lugar no establecido e inician una búsqueda incógnita. No saben por qué están ahí, no saben qué hacen, pero saben que tienen una misión en la vida. Estos son algunos de los rastros de la obra que nos lleva a la pregunta ¿Cuánto sabemos de nosotros mismos? Los bailarines son Cecilia Guaracino y José Ruiz Subauste. Eh, Mandan una observación al respecto. La obra presenta desnudos artísticos pertinentes a la historia. ¿Quién actúa? <risas> Cecilia Boracino y José Ruiz Uwaust. Es una, wow. una pareja de bailarines que se presentan con esta obra anónimos en la Alianza Francesa de Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas. Y el jueves 19 de febrero estamos anunciando... en Ahora sí, Alfonso no
4: Pagaza.
5: No es una obra de teatro, es el concierto que van a presentar el trío de tenores Bohemia, Se presentarán por el Mes del Amor con un repertorio de temas precisamente románticos en el Auditorio Cafá en la avenida Arequipa, cuadra 29, en el cruce con la calle Chinchón en San Isidro. A las 19 horas con 31 puntos, nos dicen, el 19 de febrero y las entradas están a 15 soles para los románticos que quieren asistir a un concierto de amor. Ya lo saben, está el trío de tenores Bohemia y en cine se estrenó esta semana Cuentos que no son cuento. Skitter Bronson, así es, trabaja en un hotel encargándose de todos los arreglos necesarios. Su vida está a punto de cambiar drásticamente cuando los cuentos que le relata su sobrina y su sobrino a la hora de de acostarles se vuelven misteriosamente realidad. También se ha estrenado Rendirse Jamás, que me queda la duda, no sé si es un remake, una adaptación, una nueva versión de una película que dieron también hace muchos años, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, puede ser. En un intento por encajar en la nueva ciudad, Jack Tyler acepta la invitación de su compañera bella para acudir a una fiesta en la que acaba inmerso en una dura pelea. Después de ser vencido y humillado por Ryan McDonald, un compañero le habla de un deporte conocido como Mixed Martial Arts y le presenta a su mentor, Jen Roque, que lo acoge bajo su tutela. Bueno, imagino lo que viene después, no lo prepara formidablemente y gana. Y finalmente tenemos Los Fantasmas Nunca Olvidan, una cinta de terror de suspenso. El detective Yoshioka intenta atrapar a un peligroso asesino en serie. La investigación toma un rumbo inquietante cuando sus propias huellas y varios objetos que le pertenecen aparecen en el lugar de los crímenes y hasta en los cadáveres de las víctimas. Todos los que lo rodean empiezan a sospechar de él a medida que todo se torna más y más confuso para Yoshioka. Presente y pasado se funden en una especie de mundo paralelo que lo alejan cada vez más de la realidad. Y esos han sido los estrenos en cine de esta semana y ya les hemos anunciado los próximos estrenos en teatro que se vienen y que esperamos que puedan asistir.
0: Y bien, no nos podemos ir antes de recordar el mensaje que ha sonado durante esta semana en Barranco, que es el distrito querido, distrito donde ha estado frecuencia primera es la sede de frecuencia primera en sus 32 años de existencia y en los casi no digo la cifra, también míos. Esa es la frase que has estado repitiendo. Vamos a poner ese mensaje acá cada vez que sea necesario, un mensaje tan desafortunado, puesto que hasta ahora el señor alcalde Mesarina no nos da la entrevista. Por favor, seguimos esperando, señor Mesarina, seguimos creyendo en usted. Pero lamentablemente cada vez se crean más y más frases tan desventuradas como la que acabamos de escuchar, que es esta. De la cual no necesariamente compartimos, no creemos que sea su absoluta culpa, pero sí es culpa de la pasividad que usted tiene para permitir que ciertos funcionarios corruptos existan en la municipalidad de su dirección y que de esa forma esté pues siendo cómplice de de esa traición hacia quienes votaron por usted. Punto. De la cara, en forma honesta, en forma limpia, no permita que gente como los anteriores encargados de prensa que ya hemos mencionado y hemos demostrado con audios, pues desdibujen su imagen, que no es la que realmente debe ser de un alcalde de un distrito tan hermoso como Barranco. He escuchado también situaciones tan desventuradas como decir que Barranco sea, ya que tiene tan mala suerte con los alcaldes, que son tan ineptos, pues... Que, que sea absorbida por chorrillos o por surco que son otros distritos, no es pues, no es estos es otros distritos, tienen otra cultura, otros otra, otras maneras de pensar, otras gentes que no necesariamente viven y conocen los quehaceres del distrito de Barranco. Entonces nuevamente la frase y bueno seguimos esperando su entrevista señor alcalde. Será un enorme placer tenerlo por teléfono o personalmente en nuestros estudios. Ana Rosa, con las palabras finales.
5: Bueno, desear que esta semana sea realmente mucho mejor que la que hemos pasado y así... En la
0: que pasamos con, por ejemplo...
5: Bueno, esas semanas (risa) Con con lo de la... Con lo, lo de Barranco, con lo de YouTube, con lo de todo lo que nos ha pasado esta semana, ¿no? Pero en general, eh, a desear a todos que, que cada día que pase y que cada semana que, que venga sea mucho mejor que la que han pasado porque cada cada momento es para aprender,
0: ¿no? Y verne dice que ya sé que quieren hablar de los ruidos molestos, dice. Sí, vaya, y del carnaval, sí.
5: para sorpresa, esta semana específicamente de los ruidos molestos no se ha hablado. Ya será cuestión de, de retomarlo la siguiente semana. Lo
0: que se ha hablado es. A de... pedido
5: de Bernie, sí. <risa> vamos a, a retomar el tema de los ruidos sí. molestos Lo ha para la de siguiente esto. semana.
0: La, la moda ahora es esta. Esa es la moda de ahora.
5: Ahora es la moda de esta. Pero ha pedido, por favor, que de, de nuestro escucha Bernie. Vamos a retomar también el tema de los ruidos molestos. Correcto. Porque él dice bueno, que sí, no, no, no puede estar si o sea, no escucha. No, pero sí, es
0: los ruidos molestos persisten, <risas> persisten, molestan. Ruidos de arma de casa, ruidos de alarmas
5: Es parte, eh, ¿no? De, de, todo de todo vehículos. El, es un problema eh, que
0: hay en Barranco. Eh, en Barranco y, y en todos los distritos de Lima. Uh-huh. Hablaba con el forense, me dice que en Brasil, por supuesto, eso está prohibido y penado, al igual que en España. Y pues cuando lo vienen los extranjeros de acá se ven horrorizados de la, la forma tan impune como esto existe. Noemí, con sus palabras finales.
2: Bueno, como ya se ha mencionado, esta semana ha sido muy interesante para nosotros con, la de, con que nos quieren acallar uh-huh. a través de YouTube.
0: Y además con...
2: Sobre todo por eso. <ríe> y bueno, vamos a esperar que el alcalde de... De Barranco nos dé la entrevista que le estamos pidiendo, pues. Mm. Si no, debemos de creer seriamente de que él está, él es parte de todo él.
0: El... No, y si no, entonces... <risa>
2: claro, ahí sí sería su culpa en totalidad, porque su impasividad es lo que... Su pasividad, mejor dicho, es lo que hace que las cosas no, no cambien. Y, y esa hora.
0: grabación, no, no, la voz, quien habla ahí, no somos nosotros, es una... Mujer que estaba es ahí en un carro, que Barranquina supongo, que estaba en un carro con perifoneo Y estaba repite y repite eso y por eso lo grabamos Nos pareció interesante compartirlo con ustedes amigos Escuchas del Mundo Nuevamente para que lo escuchen Y, y el sonido de los ruidos molestos alrededor, ¿no? que también son reales En fin, me va a interesar también escuchar la versión de, de Jennifer Cerecida eh, sobre esto, y de verdad, cómo caminaba, corría, y con su cabello, y con su cabello, la,
5: la de...
0: con su cabe... no, salió en ese mismo día en el noticiero, con Pero su cabello, como lo cómo movía, y, y, y realmente, como tú viste que estaba con zapato de taco, cómo haría esa mujer para estar, permanecer tan así, fresca, no, fresca y elegante. Yo estaba que sudaba completamente, yo estaba mojado, no, y este, y encima con esa mujer que seguía repitiendo.
1: Y sigue
0: siendo
2: señas. Sí. <risa> bueno, este, la, los cinco minutos y medio de la escuadra que caminó, yo creo que uno entiende por qué estaba así como la mencionas. <risa> bueno, hasta la próxima semana, escuchas. Espero que me quieran.
5: <risa> y Voten este, por mí, dice. Voten <risa> por mí, voten por mí. <risa> y
2: Melissa y Tania también los extraña mucho. Va a venir a visitarnos de cuando en cuando.
0: Bien. Y recuerden además. bien, gracias por estar con nosotros hasta la próxima semana en Extremos
5: próxima semana
0: feliz día del amor y la amistad Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú, comprar o vender por internet es Cotear este programa se retransmite en el Artmusicnetwork.com slash extremos escriba a extremos extremos arroba frecuencia primera teléfono en estudio más 511-99938-0366 We'll